1: Et bienvenue dans un nouvel épisode Coucou Au plaisir de vous retrouver <rire> Ça fait trop plaisir Toutes les, toutes les semaines maintenant ah ouais. Attention C'est un petit rendez-vous de la semaine Alors bien évidemment, là, on est toutes les deux, parce qu'on voilà, se retrouve... En plus maintenant, Marisa vit euh, à côté, euh, vraiment à 10 minutes, on vit à 10 oui. minutes l'une de l'autre maintenant Mais, Mais chouette. au fur et à mesure, euh, il y aura des invités, parce qu'on a beaucoup de choses euh, qu'on a envie de partager et qu'on a envie de faire découvrir, par exemple, des personnes qu'on a découvertes récemment, qu'on a envie de, de leur donner la parole sur le podcast, euh, aller plus loin, parce qu'on n'est pas expert en tout, pas du tout, mmh, loin de là. Pas du nous, tout. quand on parle toutes les deux, c'est souvent pour parler de nos expériences à nous. Des réflexions. réflexions qu'on se donne, sachant qu'en plus, très souvent, les réflexions, c'est que vous aussi, vous avez. Et du coup, parfois, on a l'impression que quand on est, on est seul à avoir une réflexion, et que personne ne pensent pareil que nous. Et c'est quand on écoute parfois des épisodes de podcast qu'on se peut se dire mmh. « Ah, mais je ne suis pas la seule à penser mmh. ça. Mmh. » Donc nous, c'est plus voilà, le côté euh, nos petites réflexions, dont aujourd'hui, Marisa. C'est ça, parce qu'en fait, si vous l'avez compris, parce que vous avez été très, 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 très nombreuses à nous faire un retour sur notre premier épisode de podcast de 2022, mmh. sur justement ce bilan de la Digital Detox. Et, euh, et vous avez, je pense, que vous avez compris notre envie pour 2022, c'est vraiment de... ce retour à la vraie vie. Je pense qu'intention, si demain, il devait avoir une nouvelle euh, baseline, tu sais, mm. euh, un nouveau, euh, je sais pas, sous-titre, mm. ce serait quelque chose de l'apologie de la vraie vie, quoi. Mm. Peut-être quelque chose comme ça, parce que euh, je crois qu'on est arrivé à une saturation de ce jeu des réseaux sociaux, euh, un, un jeu très insidieux qui arrive à faire à avoir des comportements très particuliers, euh, que ce soit nous, en tant qu'acteurs des réseaux sociaux, donc euh, la partie... Euh, Influenceurs, comme on va dire, que ce soit nous aussi, <rire> de l'autre côté des réseaux sociaux, la partie spectateur. Et euh, donc, les deux derniers épisodes de podcast vous montrent un peu nos réflexions sur ce sujet, sur le côté, on ne veut plus utiliser le mot « healthy ». On a pris aussi le, la réflexion de quel entrepreneur on veut être, quelle femme on veut être, etc. Et je pense que ça peut être important aussi pour vous je pense qu'on sera obligé d'y aller à cette, mm. euh, dans cette direction, de s'éloigner un petit peu de ce monde virtuel, même si, bon, à cause de... C'est Mark Zuckerberg non, qui veut maintenant faire méta, le bah truc quoi, d'entarrer. C'est déjà fait. Ouais. Oui, c'est déjà fait. Donc, le truc virtuel, ça, c'est complètement, pour moi, hallucinatoire. quoi. Ça, mm. Nous, on va essayer de prôner, en tout cas, ce retour à la vraie vie. Et en fait, cet épisode de podcast, il m'est apparu dans la voiture, euh, puisque ce week-end, j'ai déménagé. Euh, je suis venue vivre à côté de chez Isadora euh, et Mathieu et de mes parents, du coup, maintenant. Euh, et euh, et j'écoutais, pendant euh, l'heure de, de trajet de mon ancienne maison à ma nouvelle maison, un épisode de podcast qui s'appelle « Méta de choc ». Un podcast s'appelle « Méta de choc », qui, en fait, c'est tout simplement une abonnée Instagram qui euh, a, a partagé en story notre épisode de podcast, enfin c'était toute une série de les, mes podcasts du moment mm. donc il y avait en, nous en premier et en deuxième il y avait Méta de Choc parce que oui moi si vous me taguez sur une story en général je vais regarder vos deux autres stories je continue, je, je suis en <rire> fait moi je suis curieuse donc euh, je regarde un peu le reste et j'ai vu en deuxième position Méta de Choc, je fais je ne connais pas euh, et je suis allée écouter ça sur le coaching c'était donc un épisode de podcast sur le coaching les dérives du coaching et ensuite j'ai regardé qu'ils ont aussi toutes plein d'épisodes sur la parentalité positive et ses dérives, euh, la sexualité, euh, j'ai vu quoi d'autre, enfin, j'ai vu pas mal de trucs un, un peu intéressants. Et là dans la voiture, j'écoutais cet épisode sur le coaching qui est juste que je vous conseille, on vous mettra dans les notes, mais qui est incroyable si vous connaissez un petit peu cet univers du coaching. Les codes. Les codes de l'univers du coaching et que et que ça vous, parfois ça vous chamboule, ça vous pose question. Et eh bien, cet épisode, moi, il a exactement. Je me suis dit enfin quelqu'un qui pense comme moi. C'est dire que moi, tout ce que je pense depuis toutes ces années sur le coaching, j'ai quelqu'un qui qui quoi, qui détricote un petit ouais. peu tous leurs mécanismes. Mmh. Et ça, mais je me suis dit non, il faut qu'on parle d'un sujet là sur euh, le, en podcast. Il faut qu'on parle de ces choses dont on ne vous parle jamais, mmh. ces choses que l'on vous cache. Parce que, alors, et moi on a des discussions au quotidien. Mmh. Euh, dont on ne vous parle pas. Parce que vous savez, nous, on est euh, alimentation, bien-être, entrepreneuriat. Et il y a des choses dont on ne vous parle pas. Mais on a des avis. Donc, voilà, on a dit qu'on allait parler de ça aujourd'hui avec vous, de coaching, de ces choses dont on ne parle pas. Donc, ouais. le coaching, la parentalité positive, mmh. bienveillante, la spiritualité. la spiritualité. Toutes ces choses, comme d'habitude, on va vous parler sans filtre puisque nous avons été, nous avons été aussi, mmh. euh, comment dire à pâter par ouais. certains... Entre guillemets, j'irais même victime victime oui, À un bon moment vrai. donné oui, où euh, oui. on était plus euh, vulnérable mm. En fait, les choses dont on va vous parler là, en effet, ces choses, parfois, vous nous posez des questions. Vous nous dites, les filles, est-ce que vous pouvez parler de maternité Les mm. filles, est-ce que vous pouvez parler d'entrepreneuriat Et donc, généralement, on le fait et on va parler de façon plutôt... Euh, bah, depuis ces dernières années, plutôt... Alors, je n'allais pas dire lisse parce qu'on ne parle jamais de façon lisse, mais les choses... Factuel, factuel. Mais surtout que la maternité, la vérité, c'est qu'on n'en parle pas. On en parle très peu, très, très peu, parce que c'est pas notre sujet déjà de base oui. dans l'entrepreneuriat sur euh, les sur réseaux sociaux, réseaux ou sociaux, sociaux en règle ça. générale. Et parce que il faut imaginer que notre cerveau, il est en ébullition. Mais on va vous le dire, on va vous expliquer pourquoi on n'en parlait pas, parce qu'en fait, on savait même pas où est-ce qu'on en était, où est-ce hum, qu'on oui. est, dans ouais. quel truc on se situe. On va vous en parler. La première, première chose, la première, la première, chose, première chose, on chose parler. Pareil, aussi, on m'a dit, on ne vous a jamais parlé. Oui. <rire> vous voyez des choses parfois sur les réseaux. Je vais vous dire, par exemple, j'ai acheté un coaching. J'en ai parlé, moi, sur mon compte Instagram à l'époque, quand j'étais oui. seule. Mais après, ça a été silence radio. J'en ai plus jamais parlé. Oui. Et fait ça, c'est signe. J'ai fait juste une story. On m'a demandé plusieurs fois, Isadora, est-ce que tu peux nous dire ce que tu t'a apporté ce coaching Rapidement, euh, j'ai dit rapidement, non, c'était n'était pas très intéressant, mais c'est tout. Mais on va aller plus en profondeur. Et on va vous dire vraiment, aujourd'hui, ces choses dont on ne parle jamais sur les réseaux, mmh. mais dont on parle beaucoup dans notre vie, toutes les deux, en famille, avec nos amis, avec nos, en fait, nos proches, mmh. qui, eux, ne sont pas sur les réseaux et sont finalement spectateurs par notre biais. Parce qu'en fait, nous, on va leur dire, vous savez, la, la parenté était positive, dernière Et puis, vous nous nous, nous disant à un moment donné... What the ouais, fuck ouais. Qu'est-ce que tu me chantes Mais on va y revenir. On Parce va que en fait, tous ces sujets, même s'ils ont l'air complètement... aucun rapport les uns avec les autres, ils ont une conclusion globale qui est, à chaque fois on va dire la même chose, mais ce retour à la vraie vie, ce retour au bon sens. Mm. Parce que les gens qui sont ancrés dans la vraie vie, qui sont loin de ces réseaux sociaux, ne connaissent pas déjà tout ça non. et nous regardent avec des yeux effarés. Non, oui. Toi, comme toi, tu es... Tu t'es laissé embrigader par mmh. les propos. Tu les regardes toi en mmh. disant ⁇ Mais pff, tu sais pas, toi. Mmh. Moi, je sais mieux que toi. Mmh. Parce que moi, je, je me suis formée, je me suis informée. Mmh. Que toi, tu ne t'es pas informée. Donc, toi, tu fais partie de ces gens qui, sont, qui ne savent pas. Mais en vrai, après, avec du recul, tu te rends compte que tu t'es laissé complètement contrôler. Contrôler. Et donc, on va vous parler. On va commencer par le coaching. Mmh. On va vous commencer par le coaching, puisqu'on on parlera de personne, on ne dira pas de nom. Mmh. On va faire comme dans Méta de choc, une, je sais très bien de qui il parle évidemment, <rire> puisque ce coach le plus célèbre du monde, ça fait 40 ans qu'il exerce, donc euh, voilà, moi je n'ai jamais compris ce type-là, comment il a cartonné, mais bon, ça c'est autre chose. Mais finalement, je peux le comprendre, parce qu'on va vous expliquer pourquoi. Mmh. On peut, on peut, euh, parce qu'il faut savoir qu'on est des personnes, on ne nous la fait pas. On est des personnes, on ne nous la fait pas. quoi. En wow. général, nous, on connaît très bien les trucs du marketing. On est dedans. On sait très bien euh, ce que c'est que euh, vendre, etc. Donc, on est des filles plutôt solides d'épaule. On est des filles qui ont un entourage très fort. Donc, je pense que les gens nous regarderaient en mode, euh, attention, dérive, euh, détendez-vous les filles. Donc, nous, on est plutôt des filles euh, peu facilement influençables dans des trucs aussi puissants que le coaching, ouais. et la spiritualité, la maternité. Ouais. Et, euh, et, et donc là, Zidora, tu as parlé de ton expérience parce qu'il faut savoir que Zidora et moi n'avons jamais fait de coaching de notre vie. Non. Jamais on n'avait euh, eu de coach dans n'importe quelle sphère de la vie. À une période donnée de, de notre vie professionnelle, dont on vous a parlé sur les réseaux, on était perdu. On ne savait plus. Euh... C'était comment C'était il y a un an. Il y a un an. C'était il y a un an. c'était ouais, ça en novembre 2020. Ouais. Je crois. Un truc comme ça. Ça devait être en novembre 2020. C'est possible, ouais. Euh, que j'ai acheté une formation qui n'était pas donnée. Je pense que c'est là aussi, euh, quand, euh, <rire> quand j'ai dit à ma famille, à mon entourage, ouais. le prix de la formation, où on m'a regardé en me disant Mais attends, qu'est-ce qui vaut 3 000 ça 3 boules mmh. pour des Zooms, pour des, pour des visios finalement. Oui, oui. Euh, Une fois en un semaine. Groupe, en groupe. Oui, en groupe. Ce n'est pas, pas 3000 000 euros où on va travailler sur moi c'est 3000 000 euros où on est 15 oui. à avoir donné 3000 euros. Hein. Et on va travailler tous ensemble sur chacun de soi. Déjà, faut, faut, et, limite, il faut se dire, c'est quand même... Euh, Mais c'était bien mené, parce que la personne, mmh. ce qu'elle disait, c'était, vu que vous avez sensiblement tous les mêmes problématiques, ce qui n'est ouais. pas faux, l écouter l'histoire d'un autre mmh. peut aider l'autre, ce qui est, est pas ça. faux. En général, mmh. les coachings de groupe, mmh. ça peut être intéressant. Ouais c'est pour mmh. ça que tu t'es laissé appâter, parce que tu te. Moi, moi je t'aurais dit, oh, c'est n'importe quoi, ne te fais pas avoir. Bon, en fait, mais je déjà, ça pâter parce que c'était une période. C'est ça qui est intéressant. On travaillait beaucoup, mmh. beaucoup. On était devenus maman et on voulait tout faire. Ça, on l'a déjà dit, mais on le fera. Hein, on l'a déjà dit, on voulait être les entrepreneurs à succès sur les réseaux. On voulait être la maman parfaite, la belle-maman en plus parfaite. Quand la belle-fille, elle arrive, tout doit être nickel. La, la, ménagère, femme, la ménagère parfaite, parfaite ouais. et la femme, euh, la compagne parfaite, etc. Donc, à un moment donné, j'avais la tête, mais... Euh, bah, D'où en 2021, où ça a été vraiment une année qui a été très difficile pour nous. Mais ça avait déjà commencé, bien évidemment, fin 2020. Et cette personne, sur les réseaux, euh, montrait comme quoi un business... aussi On en reviendra sur ce mot que je ne supporte plus. Euh, D'ailleurs, qu'on n'a jamais utilisé nous-mêmes un ah business, c'est vraiment ce un terme qu'on n'aime pas. Mmh. Euh, montrait comme quoi un business peut être... Euh, euh, simple. simple, léger, qu'on peut avoir beaucoup d'argent finalement sans, sans rien faire, en travaillant très peu euh, que le but c'était pas le travail, c'est-à-dire faire euh, tout le temps plein de choses, mais c'était plus quel partage que tu vas faire et si c'est qu'une heure dans ta semaine pour bah, 3000 fois 15, c'est super donc moi finalement comme j'ai dans une période où on travaillait beaucoup j'ai pris ce coaching T'étais fatiguée J'étais crevée Remise en question Remise en question sur mon entreprise Est-ce que je fais les bons choix etc., etc etc Tu vois une personne qui est Solaire Solaire Pimpante Comme mmh. toi tu aimes ouais. en fait euh, mmh. Elle te correspond Oui Nous on est dans une période de vulnérabilité On a regardé tous ces lives On était complètement euh, matrixé. Matrixé. On était in love quoi mmh. Et donc, c'était le gage de confiance. Elle, elle a une vie tellement parfaite, puisque mmh. ces personnes-là, il faut savoir qu'elles ra ra rarement euh, montrent leur point un peu de, de, de vulnérabilité mmh. à elles, ces mmh. personnes. Euh, c'est très rare. Et quand ils le font, euh, ils te racontent une histoire d'il y a 20 ans, <rire> qui est passée il y a très très longtemps. Ils ne racontent jamais les difficultés qu'ils rencontrent dans le ouais. moment présent. Euh, donc, c'est toujours compliqué. Donc nous, Isadore et moi, on s'est laissé complètement embrigadé par cette personne... On voulait être elle, en vrai. C'est ça, c'est ça qui est vraiment là. Et c'est pour ça que c'était intéressant de faire cet épisode de podcast, pour le parallèle avec euh, cet homme-là dont, dont, dont parle Méta de Choc, puisque clairement, les gens, c'est ça qu'ils veulent. Les gens ne veulent pas forcément... En fait, si, toi, tu, tu crois que tu es parti parce que tu veux changer ta vie, mais en, au fond de, de soi, c'est « je veux être cette personne mmh. ».
0: Mmh.
1: Je veux avoir son, son mode de vie, je veux avoir euh, sa vie où euh, elle peut voyager sans, sans avoir le stress de son travail, parce que nous, bah, finalement, on voyage peu, on faisait peu de choses, puisque on se donnait finalement à notre métier, pas, pas avec regret. Hein. Nous, on aime ce qu'on fait énormément. On ne s'est pas rendu compte qu'insidieusement, à force, bah, comme on disait dans le premier épisode fin de l'année, bah, au fur et à mesure de son énergie, elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue parce que tu ne fais que... Le donner, le donner, donner ton énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on, se mettait, coup, aussi, on ouais. se mettait trop de pression aussi. On se mettait trop de pression. J'ai pris ce coaching. 3 000 euros. Là, j'avoue que tout le monde dans la famille a grincé des dents. Ouais, tout le monde. Sachant qu'en plus, nous, on est entourés quand même par des personnes qui sont dans le milieu du bien-être, plutôt dans le côté thérapeute. Donc, on a notre grande sœur qui est diététicienne. Donc, vous pensez bien qu'une diététicienne ne fait pas payer 3 000 euros une consultation. Elle travaille en plus en psychiatrie. Donc pareil, en psychiatrie, on ne fait pas, payer 3 3000 euros pour enlever tes problèmes de, 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 de mal-être avec toi-même ou de confiance en toi. Et on a également bah, des, des thérapeutes autour de nous qui, eux, m'ont dit, bah, en fait, c'est quand même hyper cher pour améliorer sa vie. Quand, quand tu vas voir un thérapeute, c'est genre quoi Allez, 60 balles le max oui, euh, oui. séance quoi. Mais moi, non, moi en plus, moi, je suis très obtue, donc j'ai décidé ça, je vais le faire. Et je, sachant que quand tu es dans cette phase de vulnérabilité, on n'oublie pas que la personne, c'est comme, c'est comme, bon, je vais trop loin en disant le mot « secte », mais tu sais, c'est ce genre de dérive, c'est que toi, quand tu es dans ce mmh. moment-là, tu ne veux pas que les autres autour non. de toi te disent quelque chose, te mettent face à ouais. la réalité tu es dans ton truc. Dans mon truc. Et moi j'y crois avec toi puisque oui. on est dans ce truc. Moi j'ai pas payé, mais j'y crois avec toi parce que on est dans ce truc des réseaux sociaux, ça se fait. Oui. Euh, pourquoi après tout c'est vrai que on euh, vous entendait l'abondance, l'argent ça s'attire. Oui. Euh, <rire> en soi on peut pourquoi ne pas euh, demander 3000 euros, il y aura toujours quelqu'un qui pourra les acheter. <rire> T'entends tous ces trucs là au quotidien, t'y crois. Ouais. Et tu te tu te poserais même les questions pourquoi moi finalement je devrais pas faire des coachings aussi si cher. Elle a raison. Ouais. Mais t'es à fond dedans. T'es à fond dedans. Ouais. Pour tout dire, ça n'a duré que l'histoire de, je pense, deux séances. Ah, déjà, la, première séance, ouais, la première séance, tu m'avais appelée, j'étais contente. J'étais contente. T es, t es contente. Ouais. Euh, la première séance, j'y ai cru, même si même Mathieu, qui était avec <rire> nous juste avant qu'on fasse l'épisode, était mort de rire. Parce que lui, euh, les jours de ses, de ses visios, il était à la maison. Donc, il m'entendait parler. Et il entendait cette personne parler. Et à chaque fois, il me disait, mais attends, mmh. c'était deux heures de néant. Ouais. Parce qu'il entendait, il était dans le canapé, lui. Allons-y dans le ouais. canapé et euh, il m'écoutait. Et, euh, et très vite, moi, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire Parce qu'il faut imaginer, et c'est souvent comme ça dans les coachings, moi je le vois beaucoup comme ça, c'est taper tes 3000 balles, on est 15 autour d'une table, la coach te pose une question, ce que Mathieu me résumait tout à l'heure, elle te posait une question, je ne sais pas, comment ça va aujourd'hui Chacun va parler pendant, je ne sais pas, 15-20 minutes de comment il se sent dans son travail et bah, au bout de deux heures, bah, la séance est terminée. Et puis, on donne un petit exercice à faire à la fin. Un petit exercice pour pour la semaine prochaine, vous faites tel exercice, je ne sais pas, moi, respirer euh, mm -hmm. tous les matins. Mm -hmm. Et puis, on se revoit la, la semaine d'après. Et puis, euh... alors, comment s'est passé le fait de respirer tous les matins Chacun y va de son mm -hmm. truc. Et moi, très vite, on est deux, en vrai. On est deux dans cette formation. Il faudra qu'on l'interviewe, je, ouais, je pense. En plus, ah, c'est trop drôle. Parce elle, est trop elle, est, drôle. Elle, est, elle est très, très drôle. Très vite... On était un peu toutes les deux dans le même délire de se dire mais attends, c'est pas un peu bullshit tout ça <rire> Et très vite on s'envoyait des textos, des messages, on s'est appelés, on est une fois trois heures au téléphone ensemble, mais elle, elle était plus loin que moi, puisque tellement elle a trouvé ça bullshit, qu'elle a demandé un remboursement. Mm. Elle, elle, a demandé, elle m'a dit vas-y fais-le toi aussi, moi j'ai pas osé, ouais. à demander donc euh, bon, bref, donc moi j'ai pas fini, hein. j'ai jamais fini ce coaching, hein. ouais. j'ai jamais fini, j'ai dû faire, je sais pas, 5-6 séances Et le reste a duré 3 mois J'ai dû faire un mois et demi Mais ce qui est intéressant Moi dans, cette, dans ce coaching C'est ça qui, Moi ce qui m'a vraiment Mais le plus J'ai trouvé C'était incroyable pour moi Parce qu'aujourd'hui J'ai du recul Parce qu'on est sorti De cette phase De vulnérabilité avec Isadora Dont on va vous parler ensuite Pour la, mmh. la parentalité positive <rire> Ne vous inquiétez pas Parce qu'on n'a on a pas de honte À avouer qu'on est des êtres humains ouais. Des êtres humaines no, oui. Comme vous Et qu'on se fait avoir comme vous mmh. Mais que nous Isadora et moi On croit fortement à, au bon sens, à l'humanité, aux gens bons, vous voyez, aux gens qui, qui ont sincèrement, qui veulent du bien. Mm. Parce que moi, aujourd'hui, dans ces trucs de coaching, de business dont on parle, on ne parle que d'argent. Mm. Le but aujourd'hui, quand on vend des trucs, c'est de vendre pour gagner de l'argent, de vendre pour vous faire croire que vous allez perdre du poids. Vendre pour vous faire croire que euh, vous allez garder votre conjoint jusqu'à la fin de votre, votre, de votre vie. Euh, vendre pour que vous attiriez à vous votre prochain conjoint. Enfin, où est l'humain En fait, derrière tout ça, il n'y a plus d'humain. Et mmh. ça, c'est vraiment, je pense, vraiment un biais des réseaux sociaux, euh, vraiment ce que je vois. Mais moi, ce qui m'a vraiment le plus intrigué, c'est que toi, tu t'es très vite rendu compte que c'était du bullshit. Mmh. Parce que finalement, la personne, elle, se, elle venait quand elle n'arrivait pas en retard, mmh. elle venait en pyjama à peu mmh. près. Mmh. Elle se prenait son café, elle vous écoutait parler, elle ne vous disait pas trois mots, et puis c'était fini. Mais moi, ce qui m'a hyper impressionnée, c'est les gens autour. Mmh. Ça, c'était fascinant. C'était hyper fascinant. Qui, eux, ne buvaient toutes les paroles, pourtant moindres paroles, mmh. <rire> si peu de paroles, de cette personne, mais ils la portaient au nu. Mmh. Parce que pour eux, c'est des personnes qui étaient qui voulaient être entrepreneurs, c'est des personnes qui, globalement, ne l'étaient pas encore. Non. C'est globalement des personnes qui ont demandé à leurs parents de payer pour eux, mmh. ou qui ont trouvé de l'argent d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ils n'avaient pas les fonds. Mmh. Donc, comme ce n'est pas leur argent à eux, propre, bon, en soi, ce n'était pas non plus très, très grave de, de faire euh, ce type de coaching, parce que quand tu mettais 3000 000 euros, toi, tu ben, espères, espères quand même avoir un euh, retour sur investissement. investissement. Ça, c'est des gens, souvent, tu me faisais comprendre que c'est des gens qui majoritairement, n'ont pas payé eux-mêmes. Ils ont trouvé papa, maman, etc. Et c'est des gens qui voulaient se lancer et comme par hasard, tous voulaient être coach. Et ça mm. qui me tue parce que dans l'épisode de podcast Méta de Choc, il disait, le mec, que dans ce séminaire de ce mec là américain, mm. où ils étaient plus de 10 000 personnes dans le... dans le dans cet amphithéâtre, fin, ce stade, quoi, il disait ce qui est incroyable, c'est que tous ces gens voulaient devenir coach aussi. C'est comme si pour pouvoir parler de bien-être aux gens, pour pouvoir sauver les gens, il fallait se sauver soi-même. Est-ce que ça montre pas déjà un truc qui... Particule et puis... tout ce qui prouve aussi que, comme tu disais tout à l'heure, on n'est plus dans spécialement l'humain, puisque les gens ont bien compris que le coaching est un business très rentable. Oui, très, très. Puisque vous voyez bien, 3 000 euros x 15, ça fait 45 000 euros. Elle en fait tous les 3 mois. Ça fait tous les 3 mois, ça fait quand même un beau chiffre d'affaires. Ouais. Donc, on n'est plus dans le « je veux absolument aider mon prochain ». Parce que si vraiment tu voulais l'aider, tu mettrais les prix un peu plus bas. Mais bien sûr, ça c'est un autre ça, délire. Oui, parce que oui. je sais qu'il y a des entrepreneurs qui doivent être coachs avec des gros prix comme ça, qui doivent, nous dire, qui doivent se dire « Mon Dieu, c'est pas vrai ce qu'elles disent. » En tout cas, moi, c'est comme ça que je les ressenti Parce que c'est 3000 000 euros pour moi de néant. Oui, parce qu'il n'y a aucun support. Il a aucun support. Tout le monde parle pendant à peu près 20 minutes. Mais moi, prise de parole est donc de 20 minutes pour 3000 000 euros. On ne me dit pas plus que ça après... Euh, bah, on ne me parle pas à moi Isadora on parle au groupe donc parfois en plus moi je me disais à chaque fois je ne me sentais pas euh, à ma place puisque j'étais la seule de ce coaching à avoir une entreprise qui existe depuis euh, des années et qui a un chiffre d'affaires moi je ne suis pas venue pour qu'on qu me parle de comment avoir un énorme chiffre d'affaires et souvent les coachings en tout cas dans ce milieu aussi entrepreneuriat etc la base c'est comment faire pour avoir de l'argent. Et des phrases... Moi, il y a plein de phrases qui m'ont choqué pendant ce coaching, comme par exemple, on est en plein confinement en ce moment, c'est maintenant ou jamais qu'il faut prendre votre, créer votre business coaching parce que les gens, ils ne dépensent plus rien, ils sont chez eux, ils ne dépensent plus rien, plutôt qu'ils euh, qu dépensent, je sais pas moi, euh, dans un... Comme ils ne peuvent plus aller voyager, ils ne peuvent plus aller au ski, ouais, c'était ça. Comme <rire> ils peuvent plus aller au ski, ils ont bien 3000 euros à dépenser. Ou, et ça, c'était le truc, mais ça m'a fait bondir, à l'intérieur de moi, hein. <rire> euh, c'est quoi qu'il arrive, quand quelqu'un veut travailler sur soi, ils peuvent trouver de l'argent, même 3000 000 euros pour le trouver, quitte à faire un emprunt, etc. Et là, je mmh. me suis dit, donc en fait, on prend 3000 000 euros de ma poche, on s'en fout de savoir d'où vient cet argent, hein. on s'en fout, le principal, c'est que tu payes. Le principal, c'est qu'après, on puisse, comme ça a été dit dans le, dans le podcast, enfin dans l'information, pardon, c'est de se dire qu'à la fin, moi, de mes coachings, je me récompense en allant euh, une... dans le 8e mmh. arrondissement à Paris pour m'acheter des trucs quartier, etc. Et donc là, moi, je... bah, très vite, j'ai appelé Marisa en lui disant mmh. « Mais en fait, là, on ne me parle pas de... de comment, moi, être plus épanouie euh, dans mon travail, comment gérer mieux mon temps, euh, etc. » Non, on me parle de comment je vais pouvoir... Prendre l'argent de vieux pigeons, <rire> euh, qui sont mes clients, en fait. C'est ça. Et en plus de ça, moi, j'étais la seule avec des prix ridicules, Très comme, comme, elle, mmh. comme euh, on m'a sous-entendu. Puisque nous, notre, for notre formation, pas du tout, notre euh, plateforme, elle a 32 balles. Ouais. Quand je suis face à des personnes qui vendaient des coachings à 4 000 euros, 5 000 euros. Et donc, moi, je suis là, un peu l'extraterrestre, qui soutient qu'elle ne mettra jamais, et vous m'entendez bien, jamais... À moins que vraiment... il me soit. Alors, si, si ça arrive, dites-vous qu'on me on matrixait D'arriver à vendre des programmes à 1000 balles, à 500 balles, même ça... Même... On a... Non, 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 pas non, pas du tout. Parce non. que nous, on est persuadés qu'on peut changer euh, de mindset, on peut changer de, de façon de voir sa, son hygiène de vie, on peut changer plein de choses dans sa vie, ne serait-ce qu'en est... serait qu allant voir un thérapeute... Oui, en qui... étant accompagné. accompagné L'accompagnement, il est pour moi... Très, très, très important. nécessaire et importante dans la vie. On, on peut rarement réussir seul, on peut rarement... Il euh, y a des prises de conscience qui se font en... En communiquant en avec En communiquant un autre. avec quelqu'un. Mmh. Donc moi, l'accompagnement, il est nécessaire dans la vie. Je trouve ça top, hein, les accompagnants. Et il y en a de très, très bons. Moi, là où l'accompagnant commence à me poser des questions et d'autant plus maintenant qu'Isadora a eu cette expérience avec ce, ce coaching et ensuite j'ai écouté l'épisode de podcast Méta de choc qui moi m'a encore plus montré euh, j'ai eu l'impression déjà je savais très bien que cet homme-là de toi et toi, Moi, j'avais mon avis sur lui depuis des années toi aussi hein mmh. J'avais regardé le reportage, les 15 premières minutes de, sur Netflix, j'avais été choquée, euh, je comprenais pas, j'arrive toujours pas à comprendre comment ce, ce type est adulé. Et je sais que ce type-là est énormément suivi aussi par des, coachés, des, coachs, des, coachs, pardon, des coachs français qui suivent exactement son mouvement, cette façon de faire qui est complètement, pour moi, euh, euh, limite sectaire. Franchement, je n'ai pas peur, de là, pour le coup, de le dire. Là où, où l'intervenant, le, le, le coach devient problématique pour moi, c'est quand derrière il y a une sorte d'idolâtrie mmh. de sa personnalité. Mmh. Ça veut dire que le coach, le coach n'apporte rien en vrai euh, comme outil, comme contenu. comme contenu, mais juste être lui suffit puisque le but, c'est qu'il vende qui il est, mmh. sa réussite à lui. Euh, le but, c'est qu'il vende en fait euh, bah, sa vie. Mmh. Faire croire aux gens que si vous payez ce que, vous... ce que moi, j'ai, je vous propose comme tarif, vous deviendrez moi. Mmh. C'est ça le message mmh. sous-jacent. Mmh. Et si, en fait, tu n'arrives pas à devenir moi, c'est tout simplement parce que tu ne t'es pas donné assez. <rire> et donc, tu as encore besoin du chemin pour travailler. Donc, je te refais un autre coaching. Parce que moi, ce qui m'impressionne, et ça, c'est un truc qui me rend ouf, à chaque fois dans tous ces coachings que je vois sur les réseaux, c'est de me rendre compte qu'à chaque fois que ces coachs font des lives sur Instagram, puisque leur... Vu que c'est des gens, en général, qui n'ont pas envie de travailler, font des lives, c'est plus facile que faire des vidéos YouTube, mm. etc. Écrire des articles, mais on plus mm. que ça. <rire> Donc, faire des lives sur Instagram, c'est le bon filon pour un coach. En général, ils font des lives sur Instagram, euh, puisque voilà, ils posent la caméra, ils font leur blabla, euh, où ils ne parlent souvent que d'eux, mm. parce qu'eux, ils savent tout faire. <rire> eux, ils ont la clé du bonheur. Mm. Eux, ils ont la clé du bonheur, de la réussite, de l'abondance. Ils, ils sont, sont pas comme de nous, à, de nos 34 ans à cheminer encore voilà. jusqu'à la fin de ma vie quoi ils cheminent plus non. ils ont trouvé ils peuvent même mourir immédiatement parce que là ils, ils cheminent plus eux. donc comme les gens aujourd'hui ils ont cette impression qu'il faut cette clé oui. il y a quelqu'un qui la détient <rire> donc ça peut être Pierre-Paul-Jacques, ça peut être l'écrivain qui a écrit un livre, donc je vais en lire 25 <rire> par jour de livres de, de développement personnel parce que la clé est quelque part. Et donc tu passes de déception en déception parce que finalement la clé ne l'est pas. Mais tu passes de euh, trou dans ton compte en banque à trou dans ton, ton, Bien ton, ton sûr. compte en banque. Et euh, ce qui me tue à chaque fois avec ces gens-là, c'est que ces coachs, ces coachs, quand ils font des lives, moi je regarde de temps en temps parce que vraiment ça me... Aujourd'hui, j'ai été pendant une période de ma vie l'année dernière... Très friande de ça, limite je me le réveillais le matin Il fallait que j'écoute ces lives pour que ouais. ça me fasse du bien Et que je me disais ça me mettait du baume au cœur. J'ai jamais acheté quoi que ce soit d'eux Mais je, je bouffais tout leur contenu gratos Parce que justement N'oubliez pas La vulnérabilité mm. C'est des personnes qui parlent à votre vulnérabilité Il y a toujours un moment donné dans notre vie Où on aura un moment de Un peu de faiblesse, mm. c'est normal De fragilité, de questionnement, de doute et donc, c'est dans ces moments-là que ce, ce... Bim Tu rencontres une personne, elle rentre dans ton monde et mmh. ça y est. Toi, t'as mis, t'as laissé ton, ton PEL pour <rire> ça. Et en fait, t'as rien derrière. Et moi, ce qui me tue, c'est que dans ces lives-là, je vois les gens qui rentrent en interaction avec ces coachs. Ce sont des gens qui ont acheté toutes les, les formations de ces coachs. Ouais, mmh. Donc moi, ce qui, je me dis toujours, ça veut dire qu'ils ont eu un coaching, une formation. Ça n'a pas suffi. Mmh. Parce que la clé n'était toujours pas dans cette formation. Mmh. Donc, moi, je me dis évidemment l'accompagnement, c'est nécessaire. J'y crois à fond. C'est vraiment quelque chose qui est... Euh, Moi-même, hein, et même toi, Isadora, si tu n'étais pas accompagnée, si tu n'avais pas vu d'hypnothérapeute à l'époque, si tu n'avais pas vu d'acupuncteur... Ah ben non, voilà. j'ai eu besoin. Moi, J'ai J'ai besoin. besoin de l'accompagnement et bien évidemment qu'il est nécessaire. Mais faites attention juste... Va... Parler... C'est ça aussi le problème. C'est qu'aujourd'hui, le coaching, qu'il soit entrepreneurial ou bien-être, est un business. Oui. Tout le monde utilise ce terme-là c'est devenu un business. Oui. Le, le naturopathe, la naturopathe, euh, le psychiatre que, qui, que tu vois, lui, il ne se permet pas de dire 33 000 euros, une consultation. Oui. Donc lui, certains, pas... maintenant, c'est pas... La naturopathie, c'est en vogue aussi. Oui, donc, euh, ouais, euh, oui. Bah, Ça aussi. Bon, oui. Bon. Euh, mais ça, c'est un autre euh, sujet. Mais rarement, quand on va dans une ville et qu'on prend, oui. je sais pas, dans, sur les pages jaunes, euh, le sophrologue du coin, lui, oui. il ne va pas demander 3 000 euros et il ne va pas, du coup, aller après... À Paris, dans le e arrondissement, s'acheter des bas quartiers pour pas vous féliciter, <rire> Voilà. Non, parce que son, son truc, ça coûte 60 balles, remboursé parfois par la Sécu ou pas. Euh, et déjà, ça nous paraît déjà énorme, 60 oui, euros ouais. pour aller voir un sophrologue. Moi, hein. ouais. j'en bah, de l'argent. Hein, bah, je suis partie des voir des un hypnothérapeute il y a, bah, le mois dernier. Oui. 90 balles. 90 80, voilà, quand même. Donc, c'est pas donné, c'est pas remboursé, mais c'est déjà pas, pas donné. c'est pas 3 000 euros. Mais c'est pas 3 000 euros. <rire> et pourtant, ils, ils nous accompagnent. Oui. Ils sont dans le bien-être. Oui. Ils sont pas dans le. Je veux créer un business non. qui va me rendre riche. Aujourd'hui, quand on parle de coaching, que ce soit entrepreneuriat ou euh, bien-être, c'est les deux seuls que je connais, mais il y a sûrement d'autres. Hein, mais pour, en tout cas, moi, dans mon domaine, c'est les deux seuls que je connais. Le but, c'est l'argent. Le but, c'est l'argent. Le but, c'est mon business. Et moi, quand j'entends des personnes qui, euh, des coachs, bien-être, utilisent toujours le mot business, ça me pose question parce que je me dis mais business, c'est censé être quelque chose de Enfin, pour moi, j'imagine limite McDonald's, j'imagine des franchises, j'imagine bah, une espèce de grosse... Euh... Quand j'entends business, je n'entends pas aider l'autre. Oui, j'entends pas d'altruisme, ça c'est sûr. C'est ça, j'entends pas ça. J'entends mmh. pas, je veux aider mon prochain, je suis... Bah, re regarde, business est un anglicisme qui signifie affaire, activité liée aux affaires, commercial dans le but de générer le maximum de profit. Voilà, voilà. Donc, Donc tout moi, quand dit... quelqu'un me dit, te parle, t'enrobe le mot business à base de spiritualité, de euh, je vous aime, abondance, euh, à base de euh, je suis là pour vous, euh, je vous guide, je vous tiens par la main, mmh. euh, c'est faux. Mmh. Moi, mmh. si moi j'avoue que le mot business, pareil, c'est vraiment un mot qui ne me convient pas du tout parce que justement c'est le maximum de profit mm. l'humain on s'en fiche de mm. vous c'est ça que vraiment il faut comprendre on s'en fiche de vous ce, ce qu'on veut, veut c'est votre porte-monnaie c'est ça ce qu'on veut c'est que vous dépensiez votre argent pour remplir mon propre porte-monnaie mm. pour pouvoir ensuite aller à Bali euh, à Dubaï euh, au Portugal ou je ne sais où c'est tout ce qui compte et moi c'est ça que dans ce coaching et pourquoi je dis tout ça c'est parce que j'ai eu la réflexion depuis cette dernière année où j'ai fait ce coaching, mmh. ou ce qui est dit à l'intérieur, moi, ont été problématiques pour moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrêtais ce coaching, enfin une fois que c'était fini la séance, à chaque fois, je disais des choses qui m'ont choqué. Euh, des personnes qui disent, oui, mais moi, telle personne, elle, elle a payé mon coaching à 4000 euros, en... alors qu'elle c'est une mère célibataire, par exemple, une qui avait dit ça, euh, une cliente m'a payé, c'est une mère célibataire qui galère tous les mois pour... Euh, pour se bah, bah, souvenir à ses besoins et au bien de sa fille, mais qui a pris dans son plan épargne ces 4 000 euros en espérant qu'une fois qu'elle aura fini ce coaching, elle puisse créer sa propre entreprise de coaching et être comme ce coach, c'est-à-dire gagner 45 000 euros en une seule fois. À aujourd'hui, de ce que je vois aujourd'hui, on en est loin. Et pourtant, elle a quand même pris dans son plan épargne qui est pour sa fille Et ça, je me dis, où est l'humain L'humain serait... Bah, attendez, je vous donne 30 balles. Mais oui. non, parce que qu'est-ce qu'on dit dans, ce, dans ces trucs bah de oui. coaching Qu'est-ce qu'on dit Nous, c'est 32 euros. Oui, et, et ça n'ira jamais à des 100, 300, 600 euros. D'ailleurs, comme disait mon conjoint tout à l'heure, et comme disait autrefois une de nos freelances, les filles, vous pourriez aller tellement plus loin, ah gagner oui. tellement beaucoup plus en vendant plus. Mais si nous, le mot « business » était vraiment le fait de vouloir faire du grand profit ou même, encore mieux, la définition du business, à faire embrouillée et douteuse. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce business Eh bien, si nous, on avait vraiment envie, dans notre vie, de générer le maximum de profit, vu la communauté qu'on a réussi à créer autour de nous, que sans, en toute humilité, on est des personnes... Euh, on, on, on sait qu'on a une certaine, comment dire... On sait que quand on parle de quelque chose, vous êtes extrêmement nombreuses à aller acheter. On sait que les marques, en général, quand elles travaillent avec nous... Euh, Ou pas, d'ailleurs, même, même pas... Même pas celles qui nous travaillent même, même pas avec nous, voilà. Euh, nous disent, oh là 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 là, mais vous avez une, mais un pouvoir, ce qui est in incroyable. Mais nous, on n'en a jamais joué, parce oui. que vraiment, même à chaque fois, Samuel me le dit tout le temps aussi, Mathieu nous le dit tout le temps, si on avait voulu être, mais vraiment... Je sais pas si on avait voulu euh, vivre à Bali, avoir une maison, je ne sais pas où, euh, une putain de belle baraque. Mm. Euh, mais là, aujourd'hui, on pourrait parce qu'on on sait qu'on a votre confiance. Mm. Quand toi, tu disais tout à l'heure qu'à chaque fin de session, tu n'étais pas en accord parce qu'en fait, ce que les valeurs prônées dans cette euh, formation mm. n'étaient pas les tiennes. Non. Ta valeur n'est pas l'argent, toi. Ta valeur, toi, c'est l'humain. Mm. Toi, ta valeur, tu veux aider les gens. Ouais. Donc toi, quand tu arrives en disant ⁇ Mais moi, je, je propose des trucs à 32 euros ⁇ elle te regarde, okay. tu sais que tu, même, tu, tu pourrais demander beaucoup plus. Hein. C'est ce qu'elle te disait. Oui. C'est ça. En même, que... en même temps, c'est que scale. Ce, qu passe, <rire> que, ce qui est fou dans le coaching, c'est qu'on te, te dit, que si toi tu veux être coach un jour, que tu n'as pas besoin d'avoir une grosse communauté. Oui Tout le monde peut gagner autant que moi. Avec une toute petite communauté, tu peux gagner autant. En revanche, bien évidemment, bah, il faut que tes prix soient très hauts, parce que dans ce coaching qu'on avait, on était 15, et la plupart avaient des, pro des produits, par exemple, à je veux dire, 4000 euros, et quand on leur disait « alors t'en as vendu combien de ton coaching ou de ta formation que t'as créée ?», bah un. Bah oui, parce que 4000 euros, c'est pas euh, 1500 personnes qui vont, euh, qui vont y aller, hein. Mais surtout, il faut vraiment comprendre que les gens... Parce que je ne veux pas qu'on parle trop longtemps du coaching, non. parce qu'après, on doit parler d'autres sujets, mais comprenez... Bah, ça vous... fait déjà, j'ai envie de te dire, 35 minutes, Marisa. Ah voilà, merde. C'est chaud. Hein. Ah oui, bon. Ce sera peut-être en deux épisodes, du coup. <rire> euh, mais ce qu'il faut, qu faut que vous compreniez, c'est que si vous êtes dans une période de fragilité professionnelle, notamment, euh, mais les coachings, il y en a pour tout le monde, mais là, on va parler professionnel, comme ça, ça évitera de, de trop s'éparpiller. Posez-vous la question, est-ce que ce coach... Comment dire Moi Est-ce que euh... ce coach se met lui-même en lumière Voilà, tout le temps. Est-ce que c'est sa personne qui vend Voilà. Ou est-ce que c'est... Sa vie. Sa vie, voilà. Ou est-ce que c'est son contenu, ce qu'il y a à l'intérieur Est-ce que on vous parle vraiment de ce que vous allez pouvoir, quelque part, euh, changer dans votre vie, transformer, etc. Ou est-ce qu'on ne parle que de moi, 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 moi oui. Que les photos, par exemple, ce soit toujours que moi, sur Instagram, moi, ouais. moi, moi. Là, déjà, je me dis, bah, en fait, moi, je m'en fous de toi, de ta beauté, de à quoi tu ressembles, etc. Ce que je veux, c'est que tu m'aides, que tu m'accompagnes. Moi, quand je vois voir mon hypnothérapeute, je vais te dire qu'elle soit bien habillée ou quoi, c'est chouette. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'elle travaille sur moi. Oui. Je ne veux pas, pas qu'elle soit avec ses montres quartier ou je ne sais pas, je m'en fous. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment que vous regardiez si la, la personne. Euh, elle est son centre de son propre monde. La meuf, elle est... Ou le mec, mmh. peu importe. Ils sont très nombrilistes. S'ils sont très, de très bons orateurs, en général, oui. c'est de très, très bons orateurs. Donc, méfiez-vous des très, très bons orateurs. Méfiez-vous de nous. Bah, euh, <rire> J'allais dire, on <rire> est l'opposé des bons orateurs. Oui, cest qu'on parle vite, on parle... On euh... parle vite, on fait des E. Oui. Euh, on va dans on tous les sens. On va dans tous les sens, oui, c'est vrai qu'on n'est pas très... Nous, on, on fait une conversation. Oui. Donc, bref, le coaching, il fallait qu'on vous parle de ça parce qu'il fallait qu quand même qu'on fasse euh, ce bilan après qu'Isadora ait fait oui. euh, cette euh, plutôt après quisadora a fait d'ailleurs c'est si oui. plus français après quisadora a fait cette euh, cette formation euh, peut-être qu'on vous en dira plus euh, mais c'était incroyable ça franchement c'était vraiment une bonne expérience ouais, C'est une bonne expérience ça fait longtemps que je voulais euh, en parler mais je pense qu'il faut comme pour tout moi j'aime bien avoir le recul oui. après et quand tu as le recul et que tu vois après tout ce qui se passe sur les réseaux, parce que les coachings, enfin, c'est l'Eldorado. Hein, oui, c'est devenu, bah bien sûr. depuis quelques années, euh, si tu veux faire le max de fric, tu deviens coach. Mais en fait, on vous fait croire que vous pourrez être coach vous aussi, même si tu as deux abonnés. Mm. Mais je peux vous assurer que non. Il mm. les 15 personnes. Les 14 personnes avec qui tu étais étaient en galère totale, n'avaient pas tout de clients. Oui, ouais, okay. Et c'était voilà. euh, à savoir, parce qu'on le voit pas hein, quand on les suit sur les réseaux, on pense bien, quand je les voyais, qu'ils gagnaient bien leur vie, qu'ils vendaient toute l'information. Mais à chaque fois qu'on demandait alors t as, t as, combien t'as vendu ce mois-ci, combien d'années, c'était soit un, soit en larmes zéro. Bon, bah oui. Non, bon, non. Bon. Il faut euh... travailler. Le travail. Et la la f... seule personne ah. qui a gagné dedans, c'est pas le coaché, c'est la coach. Ah oui. La seule personne qui a gagné, oui. c'est ça. Mais on, peut-être qu'on fera un autre épisode aussi sur ce culte de la personnalité, parce que ce qui était vraiment très intéressant, mais je veux pas en parler trop longtemps, mais sur quoi ça peut être un épisode de deux heures et s'en fiche en oui. soi. Si mais le, on en fout. Non, mais je pense non, que, est que est ce serait intéressant, intéressant de prendre ou... quelqu'un, tu vois, par exemple, justement, avec qui j'étais oui. euh, dans le coaching, oui. ce serait intéressant de prendre quelqu'un qui a déjà fait des coachings comme nous oui. et qui en parle aussi. Oui, ouais. Parce que moi, ce qui m'a vraiment impressionnée dans ce, justement, dans cette. Ce culte de la personnalité, mmh. c'était vraiment. Moi, moi j'étais vraiment. Mais c'était époustouflé de ce génie, oui. finalement. C'est que. Tenez-vous bien, attachez vos ceintures. <rire> Parce que. Les gens ont payé 3000 ah boules. Ah oui, non, <rire> mais ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur <rire> chose que tu vas dire. Les gens ont payé 3000 boules. Ils étaient tellement pamoison devant cette personne que c'était à base de bouquets de fleurs qu'elle recevait. Alors ça, mmh. moi, j'étais sidérée mmh. parce qu'elle était tellement exceptionnelle. <rire> les gens... Mais je me souviens hein, qu'il y avait une qui avait pleuré. Ouais. Euh, J'y étais pas, mais Israël me raconté tout. Ouais. Donc, ils étaient en mode bouquets de fleurs et, moi, bon, Israël va raconter qu'est-ce qui se passe à la fin, à la fin du, coaching. du coaching. Et ça, c'est le plus merveilleux. Et c'est là où le, oui. le voit, tu vois vraiment le, la, 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 le côté vicieux. Oui, c'est mmh. ça. À la fin du coaching, on reçoit un mail mmh de l'assistante hein, mmh. pas de la personne pas du coach bien évidemment le coach ne travaille pas puisque le, le coach, son but c'est de montrer à quel point je peux gagner de l'argent en faisant le moins d'efforts possible c'est ça qu'on veut nous véhiculer en <rire> faisant un monde, de toute façon où euh, on bannit tellement le travail oui. qu'on en fait plutôt que de dire euh, bah on travaille et on aime son travail dire que on, on se trouve, lève le matin ouais. on trouve que notre travail il est chouette mmh. et ben on préfère dire bah nous on travaille pas on va gagner plein d'argent mais pour ça il faut être un petit peu un petit peu quand même malhonnête un petit peu jouer avec la sensibilité des gens, parce que sinon, non, dans la vie, je suis désolée, l'argent, ça tombe pas du ciel, même si on vous fait croire que l'abondance, tu vas y penser très fort et tout l'argent va tomber du plafond, ça va pas encore arriver. Non, bon. mais c'est vrai que de derrière, le travail, il est hyper dévalorisé mmh. aujourd'hui, parce qu'on dit aux gens que maintenant, c'est mieux de ne pas travailler, et, euh, mais de gagner plein d'argent, plutôt que de dire aux gens, plutôt, est-ce que ce serait pas l'occasion de trouver ce qui te convient, mmh. ce qui te parle mmh. à toi, plutôt que d'essayer de juste. En fait, moi, c'est le ouais, ouais, ce côté argent. Ouais. Alors que nous, on est dans un mood, en soi, on, on fera un épisode de podcast bien plus tard dans l'année, on est plus dans un, monde, dans un mood de se dire peut-être travailler un peu moins pour profiter de nos vies de famille, de, de la vie, et limite à, à se questionner sur est-ce qu'on baisserait pas nos salaires ça Nous, est ça. on est dans un mood là, on est dans une, un questionnement, ouais. alors, on parlera sûrement en, en automne, mais on est plus dans ce côté, est-ce que... Il n'est pas temps de, je ne sais pas moi, aller dans une maison plus petite, euh, payer un peu moins de loyer, euh, vivre avec moins d'argent, entre guillemets, pour profiter de la vie. On est contre-courant de ce ouais. qui se ouais. passe sur les réseaux en ce moment. Ouais. Enfin bref, du coup, à la fin du coaching, qu'est-ce qu'on reçoit Un mail de l'assistante. Pas d'elle, hein, évidemment, qui n'a jamais osé vous le dire de, de vis non, à la fin. bien sûr que non. Disant que voilà, le coaching s'arrête et que vraiment, on est très triste. C'était un super groupe parce que c'est toujours à chaque fois c'est toujours des, les, les, les meilleurs les meilleurs on a toujours moi je me suis sentie limite euh, pas du tout parce que ça fait déjà longtemps que j'étais plus je n'y allais plus hein, à ce mais je comprends que les personnes se sentent un petit peu valorisées vous étiez limite le meilleur groupe c'était franchement avec vous j'ai grandi euh, <rire> etc etc et est-ce que ça vous dit est-ce que vous pourriez euh, faire chacun de votre côté une vidéo pour dire qu'est-ce que le coaching vous a apporté Qu'est-ce que cette, ce coaching en, ensemble vous a apporté Moi, mon réflexe, c'est que je réponds direct, en disant que en aucun cas je ne ferai cette vidéo, puisque pour moi ce coaching bah, était vide, était creux, que je, ça ne m'a rien apporté et que de toute façon ça fait un mois et demi que j'y suis pas. Est-ce qu'on se est pose la question Est-ce que quand on est vraiment dans l'humain on se dit pas Attends ça fait un mois et demi Que cette personne Qui a payé N'est pas là T'enverrais pas un petit message toi Oui. En disant bah, oui. Ça un, Attends ça fait un mois et demi Sachant qu'on est hey, On est pas 2000 Oui vous êtes 15 On est 15 Donc on ne voit pas pendant, pendant un mois et demi Je pense que tout le monde On le voyait très bien Donc tu pouvais m'envoyer un message Non on s'en fout. En tous les cas, elle a payé 3000. Qu'elle vienne, qu'elle vienne pas, c'est très intéressant. Ce que tu dis, hyper, ouais. si hyper. C'est vraiment dans l'humain. Elle t'aurait appelé. Bien, bien évidemment. Bien, bien, sûr. bien évidemment. Elle m'aurait envoyé un mail. Elle aurait demandé à son assistante. Est-ce que tu peux demander Elle avait ton texto de toi. Elle avait mon. Voilà. Donc elle okay, peut. Ouais. Mais en fait, là, il se passe rien. Là, je, je ne vais pas pendant un mois et demi. Je n'ai même pas un message me demandant pourquoi je ne viens plus. Rien du tout. Et la personne qui était avec moi, avec qui on a beaucoup rigolé, et on a beaucoup parlé de tout ça en off quand on s'appelait, etc. Bah typiquement, elle aussi. On ne lui a jamais dit, elle ne venait, alors elle, c'est oh, bien avant <rire> moi qu'elle s'arrêtait, je pense qu'elle est venue deux fois, ouais, je crois très elle vite elle a dit... compris ouais. que c'était abusé, on est rentré en contact, et puis on est devenu, voilà, ça plaît, assez régulièrement, on a à ce moment-là que, que je ne l'ai pas appelé, il faut que je la rappelle, et elle, pareil, je lui ai dit, t'as reçu aucun message, ah non, jamais reçu message, bref. Donc tout le monde se met à faire cette vidéo, et c'est là la force, de se dire, mais waouh la puissance hein. c'est <rire> génial c'est génial dans le premier sens du terme ouais. <rire> ils ont fait un montage c'est même pas l'assistante qui a fait un montage non 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 c'est une des coachées qui dit je m'en occupe je prends toutes les vidéos et j'en fais un montage oh, incroyable qui fait un montage et comment cette personne peut l'utiliser <rire> sur ses propres réseaux sociaux en disant regardez c'est eux qui ont fait le montage, parce que bien sûr, dans le, me dans le message, dans le, dans le descriptif du poste, c'est bien écrit. « Regardez-moi cette magnifique surprise que j'ai eue. Ils ont fait un super montage, etc. » Et donc là, les gens qui sont vulnérables comme moi, je l'ai été <rire> il y a quelques mois, se disent wow, « Waouh Attends, parce que c'était tellement puissant, mmh. ah, tellement c'était puissant, que du coup, c'est même eux qui font la, leur pro son propre marketing. » C'est que, que eux ils ont payé 3000 euros pour faire ensuite la publicité d'une nana qui va gagner grâce à vous. Euh, vous, vous, vous avez toujours ga rien gagné. <rire> ouais. vous, vous avez toujours zéro copec sur le compte ouais. en banque. Elle, grâce à vous, elle va gagner. Et encore ensuite, s'il vous plaît, qui voudrait faire un live avec euh, cette personne-là mm. pour dire à, à quel point le quel coaching, point le était coaching top. Était stop, est top Mais évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est pas le coaching à quel point il était top, c'était à quel point cette personne était top. Mm. Puisque c'est là, là on rentre vraiment dans. Ce, oui, ce culte, parce que finalement, c'est pas le coaching qui est recherché là. C'est cette personne. Mm. C'est toujours à quel point elle est géniale, à quel point ça a transformé ma vie, mais t'as toujours pas d'argent sur ton mm. compte en banque. tu le sais, parce tu t'étais avec eux. Mm. Et aujourd'hui, tu, et tu, au tu regardes un petit peu de loin leur, leur euh, entreprise, oui. et, et ça n'a pas, pas évolué. Et en plus de ça, moi, je suis pas allée pour l'argent, parce que c'est très bien fait. C'était pas écrit argent, argent oui, sur que le, non. sur quand j'ai payé. Hein. C'était écrit se sentir mieux, euh, trouver un équilibre de vie euh, pro-perso. C'était tout un, finalement, un, une hygiène de vie. Un art de vivre, un art ouais. De vivre. Je dit ouais. en tant qu'entrepreneur. Qui répondait à tes valeurs. Qui répondait à mes valeurs, du moment. Mais une fois que je suis rentrée dedans, ce que je comprends, c'est comment faire de la, de la thune sur le dos de, de pauvres pigeons. Mmh. Oui. pas, j'ai même pas appris, finalement, comment mieux gérer mes horaires. J'ai rien appris du tout. Et ce qui est remarquable, c'est qu'à aucun moment, jamais, cette personne que ce soit en live soit en coach, ou en coaching, à aucun moment, elle ne te parle, elle, de comment elle, elle s'organise. elle Toi, utilise. tu n'as aucune idée. Et quand on lui demande, mmh. elle dit que ça n'a pas son intérêt ici. Voilà. Donc, vous parlez de rien. Mmh. Donc, il n'y a aucun outil. Mmh. Et ce qui me dérange, moi, enfin, ce qui m'attriste, c'est qu'on a parlé de cette personne-là parce que vraiment, on a cru que... Bah, avant, on a parlé de cette personne-là, avant mmh. de prendre son coaching, parce que nous, on pensait vraiment que c'est quelqu'un qui était... En fait, il y a des gens qui sont tellement bons orateurs que tu pourrais vraiment leur donner le, le bon jeu de son profession. Voilà. Et quand tu grattes un petit peu, tu te rends compte parce que les gens... ils a... Moi, c'est de la manipulation. Mm. En fait, qu'elle soit volontaire ou non, c'est un peu de la manipulation. C'est jouer avec les mots, euh, de rentrer dans la sensibilité des gens parce que finalement, tu parles un peu à tout le monde. Mm. Tout le monde passe un petit peu par les, ces, les phases mm. de vie dont elle parle, cette personne. Et c'est vrai que... On peut tous y, être, euh, y rentrer à un moment donné dans notre vie. Même nous, qui sommes vraiment, comme on dit, des personnes qui ont la tête sur les épaules, on ne se fait vraiment pas embrigader facilement. L'année dernière, euh, ça a été une période de, de vulnérabilité très intense. Et du coup, ça va être l'occasion de parler du topic suivant. La maternité. Bon, là, on n'a pas, pas été embrigadé par qui que ce soit. En fait, on a été, en fait, été embrigadé, finalement, par... Euh, tous ces messages que t'entends, que tu vois passer sur, partout sur les réseaux sociaux, les Montessori, les trucs, les nan nan, tu que tu savais même plus où tu te mettais toi, toi tu as ton premier enfant et tu rentres, mm. tu sais que tu veux être une mère mieux que la tienne, ouais. <rire> parce que tu cette prétention, enfin as cette prétention de, de dire que mm, toutes, les er, toutes les erreurs qu'a qu fait ta maman, tu ne le feras jamais. Mm. Tu te dis pas que ta mère aussi était une être humaine qui a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait aussi tu te dis que toi, tu seras mieux. Mm. Donc, comme toi, tu seras mieux, tu vas donc bouffer tous les contenus de parents au top, de parents mm. géniaux. Parce que, pareil, es dans une fragilité, tu découvres un monde inconnu. Mm. Tu, tu viens d'accoucher. Donc, tu viens d'accoucher, il faut imaginer que tu accouches, c'est un... eh, quelque chose quand même qui est incroyable. Mm. C'est un bouleversement. C'est un bouleversement dans, Mais dans tout. J'ai l'impression d'avoir d'être une... une autre personne. Quoi. Mm. Et donc, tu sais que tu veux être une maman au top et donc, tu rentres dans tous ces messages qu'on t'envoie, qu'on t'assène. Et puis, encore une fois, on est sur les réseaux sociaux, toujours. Oui. Hein. Sur les, enfin, on... Tout ça, c'est encore une fois quand on s'éloigne un peu de la vraie vie. Oui. Parce que si j'étais restée dans ma vraie vie euh, oui. sans les réseaux sociaux, j'aurais pour... même ouais. pas su, limite, qu'en ce moment, euh, on est dans une, dans une vague de malades de la parentalité positive. Oui. Euh, je veux dire, quand j'en ai parlé, moi, autour de moi, à mes amis, ou à nos parents, ou euh, à nos frères et sœurs, mm -hmm. Personne, on m'a regardé en mode, c'est quoi, par bienveillante, positive, c'est quoi ouais. Parce que ça veut pas dire qu'ils sont complètement bêtes et qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe. Bien sûr qu'ils ont entendu parler, comme tout le monde, quand tu vas à la FNAC par exemple, tu vois un mmh. petit peu les livres. Mais ils voient, ils survolent quelque chose. Ils vont entendre par exemple s'ils regardent une émission à la télé qui parle de ça. Mais c'est survolé. Alors quand on est sur les réseaux, on n'est plus dans le, on plus dans le ouais. juste le survol. Là, on est dans le... On, on rentre dans l'écran, euh, on va regarder après les, les, les lives, les stories, les trucs. Tu vas regarder sur YouTube. Et puis là, tu arrives dans un monde où tu as l'impression que tout le monde est parent bienveillant. Mm. Et là, tu es la seule merde euh, qui met <rire> sa fille dans la télé. C'est ça. Voilà, en fait, c'est vraiment ce côté où, quand je suis devenue maman, et moi, c'est moi qui ai commencé, hein, mm. ce côté-là, c'est Zidora qui parle. Et moi, pareil, je pensais que je serais jamais comme toi. Voilà. parce que moi je te voyais, je me disais Dora ah, elle ridicule. va trop loin, ouais. trop ridicule mais c'est pour ça qu'on vous dit vraiment la vulnérabilité ouais. c'est incroyable peut... ouais, non, moi j'étais enceinte, plus... je tombe sur un livre que je ne renie pas, j'ai adoré ce livre qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses mais tu lis un livre, j'aurais dû... pu rester là mais non, parce qu'après je vais sur Instagram et puis après on va chercher les comptes de parents bienveillants et puis là on se rend compte que tout ce que je, tout ce que je comptais faire c'est le mal, mm. c'est le diable ce que je faire par rapport à ce que ma mère faisait par exemple c'était absolument pas ce qu'il faut faire parce que la liste des VEO des, VO, des violences éducatives ordinaires je suis allée les lire, elle est immense mais c'est incroyable tout ce qu'on a mmh. pas de dire les surnoms, les trucs et toi tu rentres à l'intérieur tu te dis je ferai absolument aucune de ces VEO puis après après, à mon dé, comme pour tout t'as les yeux qui, se, qui sont fermés et tu les ouvres mais oui. genre, en fait faut imaginer qu'à un moment donné tu te noies Ouais. c'est ça et que quand tu reprends ta bouffée d'air quand tu remontes à la surface tu te dis ah putain mais en fait je voyais n'importe quoi, je voyais flou sous l'eau ouais, ouais. je voyais flou et je dis pas que la parentalité bienveillante est nulle, pas du tout hein. euh, je trouve que comme pour tout dans la vie, il y a des bons côtés dans tout, il y a des mauvais côtés dans tout toujours faire confiance à son bon sens mmh. et se faire confiance parce que du coup moi je suis devenue mère, on met mon gamin sur le bras et plutôt que faire preuve de mon propre bon sens, j'ai suivi les doctrines oui. euh, il faut pas faire ça, il faut faire du cododo je sais même pas aujourd'hui avec le recul est-ce oui. que, est que j'avais envie de faire du cododo ou est-ce que je l'ai fait parce que c'était absolument le truc absolument euh, incroyable à faire pour que ton enfant n'ait jamais aucun trauma et comme <rire> disait Mathieu tout à l'heure quand on en parlait il me fait, épuré. Eh ça se trouve c'est en faisant tout ça euh, que ton gamin être va être traumatisé ouais. être est en contrôle d'être surtout euh, pas comme mes parents et surtout être le parent bienveillant le plus possible c'est ça qui va le traumatiser parce que je, suis, je sais même plus à un moment donné ce que je faisais pour moi parce que j'avais hyper envie de le faire ou ce que j'ai fait parce que c'était la norme des réseaux sociaux c'est ça donc oui moi je pense que le cododo c'est sûr et certain que je l'aurais fait pas parce que ça s'appelait cododo mmh. juste parce que je pense que moi personnellement avec ma personnalité je n'aurais pas réussi à mettre ma fille dès la sortie de la maternité dans une chambre toute seule j'aurais pas non. dormi de la nuit donc dans tous les cas non. ça aurait été eh ben regarde, mais... regarde ça pour le côté cododo oui. moi j'ai fait le cododo je voulais dormir avec mon enfant oui. mais la parenté était bienveillante etc nanana. on dit d'acheter un cododo voilà Oui. Parce que un lit au dodo parce que si tu dors pas avec ton enfant, parce que tu vas aller tout bênéan. Papa on' m'ont dit, bah, on a toujours dormi avec vous dans le lit. Oui. Moi j'ai jamais osé dire sur les réseaux. Moi aussi j jamais. Je dit, j moi, dit j jamais sur dit. les réseaux oui. que ma fille dormait dans mes bas, bras, n'a jamais dormi dans son cododo Oui. <rire> elle avait le cododo qui était collé. Elle n'a jamais dormi dedans parce qu'en fait, elle dormait soit en écharpe sur moi ou sur son père, soit entre nous deux. Comme on avait un grand lit, on la mettait au milieu et on dormait le plus proche possible du sol pour pas... Et justement, parce que tellement la peur de l'étouffer, parce que... Ouais, oh, ouais. On va l'étouffer. Mais je l'avais jamais dit sur les réseaux. Le cododo, je l'ai acheté limite parce que euh, il fallait, parce que c'était un peu la norme, parce que... Euh, nien, euh, bah moi, je l'avoue que j'ai récupéré ton lit qu au dodo que moi, j'ai mal à dormi dans son lit au dodo. En revanche, les premières nuits, elle a dormi dans mes bras. Mm. J'ai suis... dormi assise. Mm. Est-ce que je l'ai dit sur les réseaux sociaux Mon Dieu mm. Parce que quand on devient mère sur les réseaux sociaux... Quoi que tu montres, tu es une mauvaise mère. Mm. Quoi que tu montres, quelqu'un sait mieux que toi mm. parce qu'il est passé par là. Parce que la mère d'avant mm. est la meilleure mère que toi. Mm. Mm. Toi, tu es, es juste la novice. Mm. Donc on va t'apprendre. T'as rien demandé, oui. hein, <rire> mais on va te l'apprendre. Et moi, je, je sais, il y a des choses que je savais de moi-même. Que j'allais pas euh, étouffer mon bébé. Je savais, parce que moi, je suis quelqu'un, voilà, je ne bois pas. Je savais aussi que... Voilà, euh, on parle de, de boisson, on parle d'embonpoint, on parle de tout ça. Moi, je, je savais que je ne suis pas une nana euh, euh, des, déséquilibrée. Mmh. Moi, j'avais très bien qu'en en gardant Gemma contre moi en dormant, qu'elle était en sécurité. Je ne l'ai jamais dit sur les réseaux, t'es folle ou quoi mmh. Mais attends, j'aurais dit ça sur les réseaux, mais je me serais pris une, une, mais une huée. visage. Je j'étais non mais vous ne vous rendez pas compte Donc oui, il y a des trucs que tu te poses la question. Moi, moi la question que vraiment je me pose le plus... C'est même pas une question que je me pose, parce que je connais la réponse. Mais est-ce que j'ai gardé Gemma avec moi un an Pour moi, pour elle, ou parce que c'est ce que je pensais qu'il fallait faire oui, oui. pour être une parente Parce, parce que parfaite. quand t'écoutes tous les une, podcasts une maternité ou les comptes maternité ou les trucs, on te dit que la première année, l'enfant doit être le plus proche possible. Ou le six premiers mois, je sais plus. Le oui, premiers mois, au moins euh, minimum. minimum. Être avec, avec un ses parents. Parce que si pas être tout de suite dans le bain de la crèche, de, de mmh. la nounou, etc. Parce que ça va lui créer, je, grosso merdo, hein, parce que mmh. vraiment, c'est pas ça qui est dit comme ça. Mais grosso merdo, tu comprends que si tu gardes pas ton enfant les six premiers mois avec il est toi, foutu, toi, il est foutu pour le reste de sa vie. Euh, comme nous, on est tous foutus finalement. Mmh. <rire> euh, du coup, tu sais même plus si tu le fais. Mais, moi, c'est pareil. Hein. Je sais même plus si je le fais pour moi. Ou est-ce que je le fais parce que ton enfant va être foutu et donc tu fais vraiment par amour pour ton enfant Ou est-ce que tu le fais parce que ça se bah, fait, ça se mieux fait comme sur ça. les réseaux sociaux ouais. Tu vas être plus loué sur les réseaux sociaux si tu gardes ton enfant. Que, mmh. Alors qu'au au fond de toi, en tant que mère, en <rire> entrepreneur en plus, tu as juste envie de travailler de la journée, faire ton truc et que ton enfant rentre le soir heureux. Parce que quelque part, c'est quoi le truc Moi, finalement, je gardais ma fille trois fois dans la semaine. Les trois fois où elle était avec moi, il fallait que quand même je travaille. Je ne travaillais pas que deux jours dans la semaine, il fallait quand même que je travaille. Donc ces trois jours-là, j'ai ma fille qui était avec moi, et j'étais limite plus énervée, parce que super, c'est ce, ce jour-là où elle n'a pas voulu dormir, bien sûr, faire, faire la sieste, alors que j'avais prévu, par exemple, je ne sais pas moi, euh, de tourner une vidéo, mais elle n'a pas dormi. Du coup, ça me décale tout. Du coup, je suis énervée. Du coup, le soir, tu es là en mode, euh, tu fais la gueule, tu fais la gueule à ton mec, tu fais la gueule à ton mmh. enfant, c'est super, l'ambiance est super zen mais au moins j'ai gardé mon enfant avec moi donc oui. qu'est-ce qui compte c'est que je, je garde, garde bon, avec moi oui. elle, est, elle, elle est pas traumatisée non. maman a fait la gueule toute la journée <rire> mais elle n'est pas traumatisée puisqu'elle elle est restée avec moi elle est restée avec maman en revanche maintenant qu'elle va à la crèche et que je la garde une fois dans la semaine bah moi je fais tout mon travail la journée mais quand elle arrive à 17h bah maman elle est au top mm. maman elle est hyper en forme qu'est-ce qui était le mieux alors c'est pas, pas du tout une question pour dire qui fait mieux ou quoi non mais moi c'est de s'écouter ma, ma prof... fille elle a deux ans et demi aujourd'hui et je me rends compte que ce que j'ai fait, et par ben contre, je me dis, mais Demain, j'ai un autre enfant, mais je m'écoute. Mais je c'est complètement absurde. Je passais mon temps, la première année de sa vie, à limite, elle était énervée, mais au moins, elle était avec maman et tout va bien. Plutôt qu'au finalement, elle aurait été à la crèche et j'aurais fait mon travail et je vais la chercher à 16h ou au pire, à 14h, mmh. maman était heureuse. Bah oui. Donc finalement, on s'écoute plus. La norme dit qu'il faut garder son enfant à la maison parce que c'est hyper important. Parce que je l'ai lu. Parce que je oui. lu. Et. Pourquoi Parce que j'étais dans une période, encore une fois, comme on dit, de vulnérabilité. Puisque j'ai une période où ma fille, elle, vous le savez, je vous en avais beaucoup parlé, pleurait beaucoup, ne dormait pas, faisait pas ses, ses nuits, etc. Donc finalement, j'ai un moment que c'était moi qui faisais mal. C'était obligatoirement mmh. moi qui faisais mal. Donc puisque je faisais mal, je suis paguer sur les comptes Instagram qui te vendent des formations euh, pour... Bah, savoir éduquer ton propre enfant, ça. comment faire dormir le bébé, mmh. parce qu'évidemment euh, les nuits euh, c'est ça devient un business aussi. Mmh. Euh, moi, Encore une fois, on ne dit pas que c'est pas bien. Moi, j'estime que Marisa, tout est vrai, tout acheté, est possible. Voilà. Bien sûr, ça n'a rien donné. Ça n'a rien, rien donné. Parce que ça servit à quoi On m'a dit tout ce que je savais déjà. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc, bien sûr, il y a des choses qui, qui fonctionnent. Ça, c'est évident. Moi, je pense que vraiment, c'est encore une fois revenir à son bon sens et surtout aussi s'écouter. Qu'est-ce que vous, vous feriez en faisant abstraction des gens autour de vous, en faisant abstraction des réseaux sociaux Si vous vous écoutez intérieurement, qu'est-ce que vous feriez Est-ce que vous diriez, bah, en fait, moi, moi j'ai vraiment envie, honnêtement, j'ai plus envie de travailler, je veux garder mes enfants à la maison. OK, voilà, c'est dit, c'est fait. Vous avez le droit. Mmh. Après, en effet, quand tu ouvres les yeux et que tu, et que tu en parles aux autres, en effet, que là c'est l'autre qui commence à poser problème en disant « bah non, mais quand même, non, non. » Mais moi, par exemple, si je ferme les yeux et que je m'écoutais, est-ce que j'aurais gardé Gemma pendant un an Ça a été une année très compliquée. Gérer une entreprise qu'on venait d'ouvrir en même temps d'élever de de, 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 un bébé que tu viens de créer, c'était très très dur pour moi. Non, moi, de moi-même, je pense qu'au jour de demain, à recommencer, je la mets, je, je pense que je la garderai six mois avec moi. Mon, si j'ai un jour j un, un autre bébé, je garderai six mois. En revanche, je prendrai mes dispositions pour ne plus travailler autant. Oui. Tout à fait. Dans tout, mais je me serais écoutée. Parce que vouloir être et la mère parfaite qui garde son enfant toute la journée et l'entrepreneur qui doit être là pour ses membres, etc., c'était juste ingérable. Donc, juste, si vous fermez les yeux et que vous vous posez la question, mais vraiment dans l'intimité à vous-même, que vous l'écrivez sur un papier ou peu importe que vous le disiez tout haut, il n'y a que vous en fait, mais, mais essayez de ne pas vous faire influencer par ce qui se dit de vos, votre entourage, par ce qui se dit sur les réseaux sociaux, parce que parfois, en fait, on s'oublie totalement. On s'oublie. Et c'est ça, le, le but de cet épisode, c'est qu'en pour... voyant nos petites erreurs à nous, ouais. euh... mais on se rend compte qu'en fait dans tout ça, on a quand même oublié quelle était notre place à nous. Oui. Euh, je ne savais même plus, on l'a dit, on a dit hein, plusieurs fois aussi sur Instagram, on ne savait même plus qui était notre place, qui, qui j'étais. Isadora, maman, pas maman, entrepreneur, je ne sais plus. Parce que quand on est sur les réseaux, bah, en fait, on a l'impression qu'il faut être la, la meilleure, la mieux du monde. Et donc chacun, il va, c'est un peu l'échelle, les, oui. l'escalade. Mmh. Et, et nous, on n'a jamais parlé de maternité parce que moi, j'ai tellement brigadé dans la maternité positive. Alors, non. Parce que je dis ça, mais non, parce que je suis pas allée dans le truc extrême, c'est des VEO. Non, non, tu non pas, pas du tout. Voilà. Non, c'est juste que nous, on était... En fait, nous, on a voulu à tout prix être des mères parfaites. Mm. Aujourd'hui, on va vous dire clairement la, parenté, la parentalité bienveillante, positive, on a dit euh, bullshit, on en, on, ça c'est clair d'être. On ne ça. plus. On ne sent plus, consomme plus compte. qui parle de ça. Bien sûr que... Enfin, en fait ce qu'il faut se poser comme question C'est que les gens Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des parents Enfin à part les parents bon, euh, Dans la violence etc Mais les parents comme nous Des gens qui ont voulu avoir des enfants qui... Est-ce qu'il y a des parents qui se sont dit je vais... Moi je vais faire de la, posit... de la parentalité négative C'est quelqu'un qui dit ça Non. Je... Moi je vais faire de la parentalité négative Moi j'ai vraiment pas envie de m'occuper de mon enfant Non la majorité des gens quand ils ont des enfants Ils veulent la parentalité bienveillante Bien sûr qu'on a envie d'être bienveillant avec nos mmh. enfants Mais en même temps, tu pas envie de culpabiliser à chaque fois que tu fais quelque chose pour ton enfant ou que mmh. tu ne fais pas quelque mmh. chose. Il y a des gens qui sont quand même venus à culpabiliser juste de nettoyer les fesses de leur enfant. Parce que, est-ce que... Je lui ai pas demandé. j'ai pas demandé d'autorisation. Non, mais attendez. Euh, on va où Si tu commences à demander à un enfant est-ce que je peux te couper les cheveux parce qu'il a six mois Non, mais ça va pas. Mmh. Cou... Est-ce que je peux te couper les ongles Est-ce que je peux te <rire> faire un bisou <rire> J'attends qu'ils me disent oui ou non. Non, mais Moi, au bout d'un moment... La parenté était bienveillante. On est d'accord que c'est de pas vous, c'est de d'entourer son enfant d'amour, mmh. de présence, d'écoute, et de et aussi évidemment tout ce qui est évidemment hygiène, sécurité, mmh. euh, euh, manger, dodo, enfin tout ça. Mais moi, j'estime maintenant que je suis une bonne maman parce que je suis présente pour ma fille. Et quand je dis présente, c'est à dire que j'essaye d'avoir des moments de présence pour elle où je ne suis qu'avec elle. Mais j'arrête de m'autoflageller s'il y a des moments de présence où bah, je ne suis pas présente avec elle du matin au réveil mmh. jusqu'au soir à lui tenir la main, mmh. à lui faire mettre des spaghettis dans des passoires parce qu'il faut impérativement euh, toujours euh, stimuler son gamin au max parce qu'il faut qu'il soit à tout prix euh, le meilleur Einstein dès de ses 4 ans. Mmh. Moi, ça, c'est non. Ouais, je trouve qu'avec la parentalité positive c'est hyper insidieux mais moi c'est vraiment avec le recul maintenant ça fait deux ans et demi hein, que ma fille est là donc euh, je peux vous dire que j'en ai bouffé moi, de la, du contenu parentalité positive c'est qu'en fait on en demande beaucoup à nos gamins oui en fait on pense qu'on en demande plus oui mais je trouve qu'on en demande plus qu'à nous quand on était petits je m'explique quand on était petits nous, enfin moi j'ai des souvenirs. On, te, on nous laissait courir toute la journée dans le jardin. On nous laissait regarder la télé parce que tu vois, nous on a grandi avec la télé. Ouais. Mais, alors ça n'a jamais été quelque chose de, de genre toute la journée devant la télé. En revanche, on était en famille, on regardait la télé ou parfois que entre frères et sœurs. Et puis on en a, nos parents, est-ce qu'on peut regarder la télé Ils nous disaient oui. Pendant ce temps, ma mère elle faisait le repas et nous laissait devant la télé. Ça a jamais été un sujet non, parce un sujet que c'est une question d'équilibre. En fait, c'est toujours ça aussi mm. parce que nous, on a eu des parents qui nous ont beaucoup euh, fait visiter. Mm. On partait beaucoup en balade mm. comme nous avec nos filles. Mm. Ma mère, elle faisait énormément la cuisine, donc on a beaucoup cuisiné avec maman. Mm. Euh, donc maman, elle nous faisait écrire les recettes, etc. Pendant qu'elle elle cuisinait. En fait, c'était un équilibre. Notre télé n'a jamais été une babysitter. Non. En fait, c'est ça le truc. C'est quelque dit... part. Si, si D'un côté, que côté oui. euh, quand euh, maman faisait le, le repas, par exemple, elle était seule oui, dans sa cuisine. pas une du matin au soir. C'est juste qu'il y avait un équilibre de stimulation avec maman qui faisait la cuisine. On allait se balader en forêt, on ramassait les marrons. Mmh. On allait voir nos petits copains, mmh. on faisait du vélo avec. Et aussi, il y avait la télé, Donc ce n'est pas quoi grave. Donc La seule chose qu'on me demandait, limite, c'était de tra bien travailler à l'école. Oui. Aujourd'hui, je trouve qu'avec cette parente a été bienveillante. Sans s'en rendre compte, on en beaucoup à nos gamins. Ça veut dire qu'il faut tout le temps qu'ils soient stimulés. Alors ça veut dire... Alors surtout, on ne rentre pas en contact. Hein. Ça aussi, c'est dans le... La ah bon, des je sais pas, C'est en mode, si joue, il faut le laisser jouer tout seul et pas intervenir. Et voilà. Donc, donc, dans contrôle, en, en fait, dans contrôle. à quel point j'en étais devenue malade de cette parentalité positive, c'est que Mathieu est quelqu'un qui adore jouer avec sa fille. Il adore jouer. Et quand elle jouait toute seule, Mathieu, systématiquement quand il rentrait du travail, il voyait qu'elle jouait, jouait, je ne sais pas moi, la pâte à modeler. Il arrivait, il enlevait vite ses, son manteau, etc. Il courait et il allait jouer à la pâte à modeler. Et moi, qu'est-ce que je lui disais non, mais Pour en vous rendre compte, hein, <rire> comment ouais. j'ai ouvert les yeux maintenant euh, Mathieu, euh, ne joue pas avec elle parce qu'il ne faut pas intervenir. Dans la part de positive. positif, on dit qu'il ne faut pas intervenir quand l'enfant <rire> joue, c'est bon de bon dire. Donc, ne joue pas avec elle. Donc, lui, comme il m'écoute, parce qu'il pense que je connais beaucoup mieux l'éducation positive. puisque <rire> toi, toi, tu as la réponse, réponse. Tu, réponse, tu as la enfin, fameuse réponse. Il <rire> y en a... <rire> Ah moi j'ai lu, moi j'ai ah, su, ça. moi j'ai la réponse. Et donc lui il acceptait et donc il mettait son manteau et puis il disait ok bon bah je... est frustré le frustré, mec Frustré, Mais que je lui disais <rire> il faut absolument, la laisser toute seule. il faut pas intervenir, ça lui fait pas être bien, nan Putain mais lui, il, a, il connaît pas du tout tout ça sur les réseaux, il connaît rien de la maternité positive, parenté positive, etc. Lui en fait, il voulait juste chou jouer avec sa ouais. fille. Parce qu'encore une fois, c'est comme quand on parle d'alimentation finalement, ouais. En fait, tu deviens dans du contrôle. C'est ça. Il n'y de... a plus rien qui devient naturel. Non. Et en fait, tu te poses des questions sur tout. Oui. Est-ce que si je fais ça avec ma fille, c'est bien C'est pas elle, bien C'est bien pour elle Est-ce qu'elle va devenir ouais. traumatisée Est-ce qu'elle va savoir marcher Est-ce <rire> qu'elle va savoir. Euh... Euh, non, mais est-ce qu'elle va réussir à entrer en, con en contact avec les gens En fait, tu, tu scrutes ton enfant. En mode, il marche pas encore, bizarre, <rire> parce que moi j'ai vu la sur les réseaux sociaux, là son enfant vient de naître et il marche déjà deux jours. <rire> la mienne, 14 mois, toujours pas. Donc, ça, c et même si tu dis oui, vous savez, que chaque enfant a son rythme. Je trouve que dans la parentalité bienveillante qu'on voit sur les réseaux sociaux, t'as pas l'impression que chaque enfant a son non, rythme. Est On qui? est de 8, à, de 8 mois à 12 mois, il faut qu'il save... Il y a un panel de choses que l'enfant doit ça. savoir. S'il rentre pas dans cette catégorie-là, là, là va falloir. C'est chaud. C'est chaud. Et comme je disais tout à l'heure, ce côté où on leur en demande beaucoup, c'est que finalement, ils sont tellement surstimulés <rire> Quand on regarde les, les comptes de le parentalité positive, je ouais. me dis, mais même la maman ou le papa, ils sont pas épuisés à la fin de la journée. On peut faire les balades. Ensuite, on rentre, on fait de la peinture. Et quand on a fini de la peinture, on va manger, mais on va faire... On va tous cuisiner tous ensemble dans la joie et la bonne lumière avec une petite musique euh, au fond sonore. Ensuite, c'est la sieste. Mais pendant que, bah, maman fait, pendant que les enfants font la sieste, maman prépare les prochaines activités euh, qui vont arriver après. <rire> 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 Ensuite, les enfants sourient <rire> et <les> maman <rire> <à ta sœurne rire> sous les yeux parce que... Mais l'enfant va aller jouer après, va aller faire, je sais pas moi, de la pâte à modeler. On va lui apprendre à compter tout de suite. Il a 6 mois. Les gens... Après, on lui donne le bain en autonomie. Mais... il faut tout de suite qu'il soit tout seul dans son bain. Tout seul le plus possible parce qu'il faut qu'il sache son environnement. Il faut pas le toucher. Il faut juste un petit fond dans le bain. Non mais à un moment donné <rire> alors, Moi non je me, me moque pas là quoi. Je me moque de moi même Moi aussi Parce que me tout me ce que, que de je dis même, Bien sûr Ça paraît énorme comme ça Mais je peux vous dire Que pendant Je dirais moi facilement Un an et demi ouais. J'étais à fond Et c'est vraiment Depuis quelques temps oui. Depuis on va dire Je dirais bien euh, Cinq six mois Mais je, moi c'est beaucoup Claudie qui m'a ouvert les yeux Ouais De ce côté Mais qu'est-ce que tu fais T'es dans le contrôle de tout Pour vous dire Des soirs où On était crevé avec Mathieu on se met devant la... On, nous, on, bah bien sûr que j'ai banni, vous pensez bien, que j'ai banni la télé de l'essence de ma fille. Ouais. Plus de télé à la maison, c'est interdit. La télé est interdite à la maison. Nous qui, qui regardions avant Netflix, etc., banni de la maison, on ne regarde que quand Alba n'est plus là. Mmh. Surtout quand Alba est bah, papa, maman, on s'abreuve de télé. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire que même Mathieu, s'il avait eu envie de regarder la télé lui tout seul, genre toi tu t'occupes d'Alba, tu ouais. fais une pâtisserie, et que lui il a envie de se mettre un truc, il, était, il était interdit c'était pas, bah pas, pas le droit pas la télé, quand elle est dans les parages, dans les parages. surtout pas donc du coup euh, un soir là c'est vraiment là quand euh, j'en ai parlé à Claudie qu'elle m'a dit wow t'es matrixée elle m'a pas dit ça mais c'est ce que j'ai compris en tout cas c'est le côté où un soir on était crevés avec Mathieu on avait travaillé il y avait eu pas mal de choses dans la journée etc on était crevés c'était un vendredi soir et je avec ma avec euh, Claudie on faisait une chronique naturo tard il devait être un vendredi il devait être 19h en train de, encore de faire une chronique natureau et j'ai à Claudie, je suis crevée, quoi, de cette journée, de cette semaine, je suis crevée. Et puis elle me dit, mais tout bêtement, bah là, on est vendredi soir, tu rentres à la maison, t'as Alba qui est à la maison, euh, tu prépares, euh, je sais pas, genre, euh, euh, des petites gaufres, et puis vous mettez devant la télé, vous faites un petit repas devant la télé. Claudie euh, me dit ça. Mais euh, comment non. je te l'ai reçue, Claudie En mode, la télé manger, de, manger devant la télé, pleine conscience <rire> pleine conscience mais je vais, je vais faire manger ma fille elle, elle va, va venir rebelle. elle va venir <rire> elle va venir complètement débile parce qu'elle a regardé un peu cher elle a regardé Tchoupi sur Netflix elle va devenir elle... je vais jamais parler elle va jamais plus parler, parler. Elle... c'est impossible de, de parler quand on a la télé etc re... ces neurones sont détruits à tout jamais et c'est là que Claudie m'a regardé et j'ai vu dans son regard qui j'étais et là je me suis dit ah ouais mmh. meuf t'es devenue complètement mmh. mais t'es devenue malade et le soir j'en parle à Mathieu qui me dit mais en fait moi j'ai jamais compris ce délire parce que on est avec elle, on regarde la télé tous les trois, on passe un bon moment, c'est des bons souvenirs, mais t'as jamais de bons souvenirs de toi avec tes parents. C'est si, à partir mais... de trois ans. Bah, bah, <rire> oui, à partir de trois ans, parce que oui, à partir de trois ans, bien évidemment. Et moi, je me dis, bah, bien évidemment. Tu je... te souviens, par exemple, avec papa et maman, les soirées, oui. euh, c'était quoi euh, la série là où ils sortent de prison là, où, call Case Et l'autre, euh, prison, prison Break. Ouais, là. Ouais, ouais, ouais. Euh, on regardait ça tous ensemble, on passait des bons moments. Avant, après trois ans. Après trois ans, bien <rire> sûr. Mais je veux dire... La n'a oui, jamais été un sujet Mais parce que c'est pas, pas, voilà, c'est pas, ça aurait. En fait, dans les comportements aujourd'hui, mm. et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de, de peine et de, 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 de questionnements pour la génération, moi, de, de notre neveu qui a 23 ans, euh, pour la génération de Maoni qui a 15 ans. J'ai vraiment. Euh, ouais, j'ai vraiment de, de gros, des gros questionnements en me disant, mon Dieu, ça va être. Pour eux, ça va être dur, mm. parce que tous nos comportements. Sont euh, contrôlés, analysés, doivent être justifiés. Il euh, n'y a plus juste cette ça, liberté. C'est euh, quoi le film là où ça euh, un peu Truman Show ah, On est un peu. Euh, plus personne ne fait rien avec son propre cerveau et avec son cœur. Oui. On fait tout en fonction en de. En fonction de quelqu'un. Mais là, on parle vraiment de personnes qui sont sur les réseaux. Parce que dans la vie de tous les jours, par exemple, quand je parle à des personnes qui ne sont pas du tout sur les réseaux, de comment moi j'étais par exemple avec la parentalité était positive les plupart des gens ne savent même pas ce que c'était ou me disent oui bah moi j'ai entendu parler par exemple d'Isabelle Filosa oui. euh, de faire attention voilà euh, de donner de l'amour en fait ce qu'on retient finalement ce qu'on devrait on devrait retenir uniquement des livres d'Isabelle Filosa ou de euh, Guéguen, ou je sais pas comment on dit Guéguen, mm -hmm. je sais pas comment on dit c'est que finalement notre génération à nous ou les générations de nos parents par exemple ce qu'ils ont ce qu'ils ont le plus cruellement manqué quelque part c'était la communication, l'écoute, et puis beaucoup les caresses, oui. le câlin, euh, l'amour. En fait, nos parents nous aiment, mais ne nous le montraient pas comme on le montre aujourd'hui. Euh, c'était plus, euh, eux, c'était plus les parents les papas, c'était plus le côté, mmh. on va travailler beaucoup pour soutenir aux, aux besoins de, de l'enfant. Donc, c'est pas grave si on n'est pas là, parce que je travaille pour eux. Oui, et, et les émotions, moi, ce, qui me, ce que je ressens vraiment, c'est vraiment le côté où... Tu parlais pas forcément tes émotions non. à tes parents. En tout cas, c'était pas écouter, voilà. c'était plutôt des phrases comme euh, on pleure on pleure pas pour ça, oui. euh on fait pas ça à table. Il oui. y a plein de choses comme ça oui. que tu veux tu ne voulais plus refaire. Mais en soi, mais après tu après je suis allée, après tu vas trop tu loin. Tu vas trop loin après comme tu, tout tu, pour vendre tu... de toi dire tu peux aller n'importe où hein. Bah oui. Donc pour la parentalité c'est ça dont on avait envie de parler. Je ne sais pas combien de temps ça fait les qu'on parle. 1h12. Que... 1h12, bon, ça va encore. On va, on va passer sur le sujet de la spiritualité. On a moins de choses à dire dessus. Mais moi, je voulais vraiment parler de cette euh, spiritualité parce que j'écoutais justement un, un, un live de... Comment elle s'appelle Isabelle Serre. Les oracles d'ISA. Et elle parlait de la spiritualité d'Oudou. Et moi, je me suis dit, mais oui. Je vois tout simplement de quoi elle partirait avec la spiritualité. Nous, bah, nous, on, on estime est qu'on est des êtres spirituels, euh, mais on est aussi des êtres très terrestre. Euh, là, j'en parlais avec le mec qui a fait mon état des lieux de sortie, parce que, mon état des lieux d'entrée dans ma nouvelle maison, parce qu'on euh, a parlé une heure et demie avec ce monsieur de 60 ans. C'est très intéressant comme discussion. Et je me suis beaucoup reconnue en lui. Et euh, il me disait, moi, j'ai découvert récemment la spiritualité, et, mais je suis quelqu'un de très terrestre aussi, ancré vraiment dans, le, dans la Terre. Et moi, c'est exactement ça. Je ne suis pas quelqu'un... Je ne sais pas, la spiritualité de... Euh, je ne sais pas, moi, je ne fais pas des mm, toute la journée. Mm. Je ne fais pas du yoga toute la journée. Je ne fais pas d'oracle. Je n'en ai jamais acheté. Euh, je... Mais j'estime que oui, je suis un être spirituel. Je... Bah, on réfléchit au, sens, on réfléchit de la au vie. sens de la vie. On se pose des questions. Mais aujourd'hui, la spiritualité, en effet, c'est très marketing. On en reviendra toujours au, oui. au, au truc, hein, l'argent. C'est devenu quelque chose de très marketing. Et... Aujourd'hui, la spiritualité, on ne va pas se mentir, ça, ça nous attire énormément tous, puisque, comme on l'avait dit dans un précédent épisode, l'être humain, aujourd'hui, on s'est tellement détourné de notre nature profonde qui est d'être au contact de la nature, on s'est tellement tourné vers le capitalisme, on s'est tellement tourné vers les villes, qu'aujourd'hui, on n'en peut plus. L'être humain, aujourd'hui, il est, il, est, il est perdu, parce que forcément, il n'est pas dans, dans l'endroit où il devrait être, on est perdu, donc on essaie de trouver une réponse. Toujours. Mmh. On, on, ré, on essaie de trouver une solution. Donc la spiritualité, la philosophie, tout ça, le développement personnel, ça peut aider. Le truc qui n'aide pas, encore une fois, c'est quand on perd cette notion d'équilibre. Mmh. C'est quand on rentre à fond dans, un, dans une brèche et que, comme disait Isabelle, tu as cette spiritualité doudou qui rentre en action où tu oublies totalement ta responsabilité sur ta vie, puisque c'est quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de plus bon. grand que toi qui aura le contrôle sur ta vie. Puisque forcément, si je manifeste, tout va bien. pas c'est plus moi la responsable. J'ai manifesté, j'ai dit euh, j fait trois incantations euh, et demain, j'ai ce dont euh, j'ai manifesté. Et en fait, du coup, tu passes ton temps à chercher la réponse. Donc, tu achètes oracle sur oracle. Tu fais méditation sur méditation. Euh, tu, je ne sais pas qu ce qu'il y a d'autre. Tu tu fais brûler des bâtons d'encens à n'en plus pouvoir, t'achètes de la sauce du Palo Santo, Enfin, tu rentres mmh. dans un truc où tu passes ton temps à acheter des livres sur la spiritualité. Tu achètes pour trouver la réponse. Et en fait, bah forcément, il euh, y a des gens qui décident d'en de, faire un business. Mmh. Parce que t'es vulnérable. Parce que toi, tu cherches des réponses à certaines questions. Mais vraiment, faut, sincèrement, il faut comprendre que... Parce que j'en parlais avec ce monsieur qui a 60 ans quand même. Et on se pose les mêmes questions sur la vie. Et ce monsieur a 60 ans. Il se les pose toujours. Il est plus apaisé au fur et à mesure du temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de la réponse. La réponse qu'on cherche tous, en fait, elle n'existe pas. On aura des réponses mmh. au fur et à mesure qu'on va cheminer bah, dans la vie. Mais il n'y a pas cette clé du bonheur ultime. non Et hier, j'écoutais une youtubeuse d'ailleurs. Ça m'a vraiment impacté ce qu'elle a dit quelqu'un lui pose la question dans une FAQ est-ce que tu te sens épanouie et elle a répondu non je peux pas dire ça parce que je pense qu'on est pleinement épanouie quand on a tout ce qu'on veut dans la vie et moi pour l'instant j'ai pas tout ce que je veux donc mais je m'y rapproche dangereusement je suis très contente je m'approche de plus en plus de ce que je veux et quand j'aurai tout ce que je veux dans la vie je serai heureuse et là j'ai écouté ça j'étais là non ma chérie tu te trompes. Ça, c'est vraiment, je crois, le plus grand mensonge de l'être humain, c'est de croire que le jour où tu auras le résultat attendu, tu seras heureux. Seras heureux. Et ça, on le voit partout. partout. Tu veux perdre du poids, tu penses que quand tu vas atteindre enfin le poids que tu voulais, tu seras heureux. Pas du, Pas tout. du tout. Tu penses que, comme on disait autrefois, tu gagnes 1000 balles, ah non, quand je gagnerai 3000, je serai plus heureuse. Pas non. du tout. Quand j'aurai une plus grande maison, je serai plus heureuse. Enfin. Je serai plus heureuse. Pas spécialement. Cette quête-là, quand j'aurai rencontré l'homme de ma vie, je serai plus heureuse, pas spécialement. C'est en fait cette quête de, du bonheur à l'extérieur de soi, ouais. de toute façon ne marchera pas. Et comme dit Claudie l'autre fois, elle le dit tout le temps et c'est vraiment, j'adore, parce qu'on est quand même, Claudie est plus âgée que nous et elle dit toujours, mais toute notre vie, jusqu'à la mort, nous serons en quête de nous-mêmes Mmh. Notre destin sur Terre, notre seule et unique limite business qu'on devrait mmh. avoir sur Terre, c'est de se trouver, c'est de s'épanouir, c'est de, de, vivre, de vivre pleinement. Mais de vivre vraiment. Et en et fait, à mmh. la fin de ta vie, se dire j'ai vécu mmh. et pas j'étais dans le contrôle parce que ma maison du coup je suis hyper maniaque ma maison est toujours propre et rangée, trop bien mmh. j'ai plein de petits bocaux avec marqué dessus farine, de blé complet tu me mmh. tacles dans tout ce non, non, parce que tu bon, j'ai aussi ces petits bocaux mais dans le sens où parce ont vraiment on est des personnes dans le contrôle, beaucoup et en fait avec ce monsieur là je lui parlais de on parlait de nous en fait, on parlait de nos vies et il me disait que lui il a quitté sa femme parce qu'elle était trop rigoureuse et je lui ai demandé mais qu'est-ce que tu, vous voulez dire pas trop rigoureuse et en fait le mec m'a décrit mmh. a décrit qui j'étais c'était une nana qui était hyper dans le contrôle, très maniaque. Les enfants avaient toujours tiré à quatre épingles. Une, une... Et en fait, il me disait, est-ce qu'aujourd'hui, elle est heureuse Non. Et il me disait, et aujourd'hui, malheureusement, on a annoncé à son ex-femme, du coup, qu'elle hum, avait un cancer et que c'était en, en stade 3 et que bon, bah, la, la fin est proche. quoi. Et il me dit, du coup, elle a 58 ans, elle aura eu une maison hyper bien rangée toute sa vie. Elle aura eu des enfants qui, qui ont vraiment obéi au doigt et à l'ongle À l'œil. À l'œil, aux doigts et à l'œil. Euh, <rire> <rire> <à l 'ongle. rire> Rubis sur l'ongle, j'avais <rire> euh, Toute sa vie, elle aura été malheureuse en amour parce que finalement, elle m'a laissé partir parce que j'en si pouvais plus. Et aujourd'hui, à 58 ans, on lui annonce que potentiellement, bientôt, c'est fini. Donc, est-ce qu'elle aura vécu mmh. Bah non non, et en fait, ça, ça a, on a parlé pendant une heure et demie, ça m'a beaucoup impacté. Et cette jeune femme sur, les, sur YouTube qui a dit cette phrase-là, et comme elle, elle a une audience très jeune, je me suis dit, waouh encore se croire Mais ça, je l'ai cru pendant longtemps aussi, moi. J'ai eu cette erreur de croire mais pendant pense longtemps. On... on vieillit, oui. euh, au fur et à mesure, je pense que... Quand on était jeune, oui. on pensait justement... Et c'est ça, oui. quand on voit les, les gens sur les réseaux, les, les business sur les réseaux, c'est souvent comme nous, quand on avait 24 ans, ouais, quoi, tu vois, ouais. où, te, où tu dis, ah dis, ouais, bah, je vais euh, faire péter le game, je vais vivre à New York, etc. Et plus tu vieillis, et je peux vous assurer qu'en tout cas, on n'est pas si vieille, mais quand ouais. même, ouais. Euh, quand je parlais autrefois avec des, des personnes qui avaient 24 ans, moi j'ai envie de parler avec... Mes pères vous je me rends compte qu'en fait, j'ai 10 ans de plus que vous. Ouais. Oh, mais moi, j'ai 10 ans de plus de vécu que oui. vous. Euh, donc, c'est quand même énorme quand j'y pense. Donc, j'ai la réponse. Non, j'ai pas la réponse. Je vous donne... <rire> en revanche, ce que je sais, c'est que plus je vieillis et plus je vais, et plus je tends finalement à vivre ce que j'ai vraiment envie de vivre et non pas ce que le monde, le virtuel, les réseaux, nous font vivre et plus je me rends compte que par exemple Pierre Rabhi qui disait qu'il faut être euh, au plus proche de la nature mmh. euh, plus je vais être proche par exemple les moines qui vivent avec rien mais qui finalement sont beaucoup plus heureux que nous on peut gagner tellement d'argent maintenant quand, sur les réseaux, avec les réseaux mmh. c'est sûr qu'on peut créer des business de ouf, est-ce que on est plus heureux mmh. avec tout cet argent, avec la femme de ménage qui vient tous les jours, avec euh, la nounou qui garde les enfants etc bah je sais pas ouais. et d'ailleurs ça fait penser à, à, à Nabila, son sa, 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 sa truc là son émission là sur euh, oui, oui, je, sais oui, oui, je sais plus, je sais sur, plus sur Amazon sur Prime, Amazon, Prime je, sais je sais pas quoi où elle est hyper populaire mais qui dit qu'elle pleure très souvent qu'elle est pas si épanouie et tu te dis bah finalement les gens limitent l'idolâtre en mode elle a tout elle a la nounou à domicile elle fait jamais le ménage elle a tout elle, a, elle prend un jet privé pour aller à tel ou tel endroit. Elle peut aller dans n'importe quel hôtel. Et quand elle arrive dans un hôtel, ça m'avait choqué cette phrase quand j'avais vu l'extrait. Euh, non, pas l'extrait, parce que j'ai regardé les deux premiers épisodes. Et finalement, après, j'ai arrêté, mais les deux premiers épisodes étaient hyper intéressants. Et j'étais là. En fait, elle arrive dans un hôtel qui est juste incroyable. Là où moi, je n'ai jamais mis les pieds. Incroyable. Et son mec, lui dit, t'as pas l'air heureuse d'être là ils se mettent à s'engueuler dans cet hôtel qui est juste incroyable paradisiaque ils se mettent à se gueuler dessus parce que elle, elle dit mais ça c'est ma, ma vie de tous de tous les jours ça ça ne elle est blasée blasé, maintenant plus rien ça ne lui fait absolument plus rien dans un hôtel qui pour moi si j'allais demain je me dis waouh je lui ai un mm, truc mm. un peu unique tu vois qui peut m'arriver une fois dans ma vie bah ben non elle elle est blasée donc finalement c'est quoi Elle la a vie. perdu, elle a perdu l'émerveillement. L'émerveillement. Elle a perdu l'émerveillement, donc euh, c'est sûr que non, je pense que c'est quand même plus beau d'être émerveillé quand on va dans, je sais pas à la campagne et qu'on voit tes premières jonquilles là au oui. printemps qui vont euh, se, qui vont oui. pousser. Moi, moi, je trouve que c'est c'est beau. Oui. L'émerveillement de la nature qu'on a perdu aujourd'hui. Ou de se aujourd de, 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 de ton enfant qui voit voilà. une poule pour la première fois et qui fait cote cote cote. C'est c'est fait ça. Le croire que tu vas atteindre le bonheur quand alors que le bonheur il est tous les jours. Mm. Euh, et si le bonheur n'est pas tous les jours, oui, qu'est-ce qu'on peut faire soit, pour changer ça mmh. Et c'est vrai que la spiritualité doudou, c'est vraiment très intéressant comme concept. J'adore euh, parce que euh, ce truc de je veux que quelqu'un me donne la réponse de ce que je peux faire, de ce que je dois faire, donc je vais lire X livres de, de développement personnel ou de spiritualité parce que je cherche cette réponse mmh. dans chaque livre et finalement, je suis un peu déçue parce que je dis « Ah ouais, le, premier, le début du livre il est très prometteur, ouais, ouais, ouais !» Parce que je vais vous dire la vérité, c'est que moi j'ai connu ça il y a quelques mois j'étais tellement perdue avec cette euh, matrescence mm -hmm. euh, je savais que je voulais retourner vers chez Adora et, et Mathieu et, et papa-maman mais en même temps la peur de ce que cela peut engendrer pour mon couple, pour euh, plein de choses, pour le regard des gens mm -hmm. pour... Euh, euh, plein de choses, donc du coup j'ai lu, moi j'avais jamais lu de ma vie de, de livre de développement personnel J'en ai lu énormément J'en ai lu énormément que Certains j'ai même pas fini parce que dès que je comprenais Qu'il n'y avait pas de réponse vraiment que je voulais j'allais <rire> au suivant C'est de la boulimie d'information. Mais en fait au bout d'un moment j'ai dit Marisa Ça te met la boule au ventre à mort Mais va falloir Bah prendre la vraie décision Tu sais toi ce que tu En fait au fond on sait ce mmh. qu'on veut On sait ce qu'il faut faire C'est juste que c'est dur De le dire de le dire. Parfois, il y a des choses qui sont... Chacun en est différent. Donc là, chacun a sa propre chose. Parfois, ça peut être juste être dur de dire à, à quelqu'un qu'on veut couper les ponts. Ça, parce que tu me fais pas du bien. Parce que tu es peut-être une mère qui est un peu intrusive et abusive. On ne sait mmh. pas. Ça peut être une relation toxique. Ça, je ne sais pas. Ça peut être... Je, il faut que je dise non à mon chef quand il va encore me dire que je dois aller à la photocopie alors que c'est pas ça mon boulot. On pourra chercher toutes les réponses dans tous mmh. les livres, sur toutes les chaînes YouTube de démons personnel et de coaching, etc., en fait, au fond de nous, mm. ce qu'on voudrait, c'est que quelqu'un le fasse à notre place. En fait, on voudrait que quelqu'un oui. nous prenne la main mm. et dise, « Viens, je vais dire à ton patron que tu veux <rire> quitter cet emploi. Viens !» Mais le truc, c'est que tout part de soi. Mais tout part de soi. Et c'est ça qui est difficile. Donc après, c'est juste prendre le temps aussi. Tout, mm. On ne peut pas tout changer en, en trois jours. Mm. Ça prend du temps. C'est dur à accepter que parfois, ça prend du temps. Mais que de toute manière, ce sera à nous. Donc la spiritualité peut vous aider, évidemment. Mm. Moi, la, spiritu la spiritualité m'aide au quotidien parce que je questionne la vie, mmh. parce que j'adore avoir des conversations comme j'ai eu avec le monsieur qui a fait mon état des lieux d'entrée. Je ne m'y attendais pas du tout en, en allant faire un état des lieux d'entrée. C'était plutôt une, une, une corvée, corvée strue. Oui. Je me dis bon Dieu, qu'on qu s'arrête. Qu on, on a parlé pendant une heure et demie. parce que C'est ça, le vrai bonheur. En fait, c'est ça, la, la vraie spiritualité. C'est aussi de parler avec des gens de la vraie vie que on, avec qui on échange et qui, lui, n'a aucune idée de ce que c'est les réseaux sociaux. Il ne comprend même pas mon métier. Et, voilà. et c'était hyper intéressant. Et... Lui aussi, il ce sont son parcours de vie, il a 60 ans. Mm. Il n'a pas la réponse. Non. Il a eu des réponses. Il m'a dit, j'ai trouvé un certain apaisement, j'ai changé parce que j'ai quelqu'un d'extrêmement sanguin qui se battait avant avec mes locataires. Euh, voilà, il sait, au fur et à mesure, je me suis assagi, je me suis apaisée, je, je me sens mieux. Bien sûr, il me dit qu'il a des démons encore. Bien sûr qu'il y a des moments où ça ne va pas bien. Mais... Il est dans une meilleure version de lui-même qu'il y a plusieurs mmh. années. Et ça, c'est beau. Il n'a pas la réponse. Donc, croire qu'il y aura la réponse, non. Croire que la réponse se trouve dans un livre, non. Personne n'a écrit de livre avec une réponse. Les gens ne font que des propositions. Mmh. Ils, mettent des, ils vous proposent des pistes de réflexion. Ils guident. Mais ce n'est pas, pas pour dire que les gens... Euh, voilà, Je dis ça parce que c'est pas qu'ils ont écrit un livre et qu'ils euh, sont nuls. Non, c'est qu'ils vous proposent des pistes, comme nous, on propose des pistes sur notre plateforme, mais en aucun cas, on fait les actions à votre place. Mmh. Et c'est ça, en aucun cas. Nous, on vient avec vous, euh, vous suivre, euh, pour prendre un caddie de course et vous dire, euh, on fait pas vos menus non plus, on cuisine pas pour vous. C'est à vous d'être responsable mmh. de votre propre euh, destinée. Et la spiritualité aujourd'hui, comme c'est devenu marketing, on pourrait croire que... En ayant ce mal-là autour du poignet, euh, mmh. j'ai un super bijou qui va me truc, mes petits cristaux que je purifie tous les matins. Oui, ça peut. Mmh. Ça existe. La nuit des temps, les cristaux, pas, euh, c'est pas les réseaux sociaux qui l'ont inventé. Mais attention à ce... Toujours un peu cet équilibre. Mmh. Ce bon sens, en fait. Mais ouais. en fait, tout l'épisode, c'est que ouais, ça. C'est ça. Non, c'était... Euh, voilà. me fait penser vraiment à à ce qu'on a dit précédemment, le coaching, parce que finalement, ça dure... Je prends dure. un biscuit, je prends un ouais. biscuit, ouvre-moi ça, s'il te plaît. Attendez, ça va faire un peu de grésillement. Deux secondes. Ma, Marisa a faim, ça fait une heure et demie <rire> qu'on parle. Ouvre les putains de cookies mmh. Un petit cookie de fabrication artisanale. <rire> non, mais voilà, c'est vraiment... Euh, c'est hyper intéressant parce que... Alors, ça se trouve, c'est pas du tout intéressant pour vous. Hein, vous êtes, êtes emmerdé à, à écouter cette, euh, cette, euh, cet épisode. Mais je suis persuadée que, que ce soit pour l'entrepreneuriat, le coaching, ou la maternité, la spiritualité, chacun d'entre nous s'est reconnu un petit peu. Je suis persuadée, à une juste mesure... Hein, par exemple, pour la parentalité positive, j'ai été à un extrême. Ou même ouais. si ce, les gens ne se reconnaissent pas, au moins ça pourra vous dire attention, voyez les, les red flags, voyez les, les petits points d'alerte. Il y a des choses qui se, qui se voient. Il y a des choses qui se. Tu vois, comme le clip de la personnalité. En général, tu vas sur un compte Instagram, tu as assez vite compris que euh, la personne, euh, c'est elle qui est mise en avant mm. tout le temps. Tu as vite compris, mais je pense qu'il faut toujours faire le point sur sa vulnérabilité, sur la qu'est-ce qu'on est en train de vivre, mmh. et faire le bon choix des bons coachs parce qu'il y en a des très très bons. Il y a vraiment des gens qui sont dont le but est vraiment altruiste. Bien sûr qu'on veut gagner notre vie. On est tous là tous. quand même. On a tout, On n'a pas le choix. On a tous un métier, et c'est encore mieux de faire un métier qu'on aime. Nous, on a un métier bien. Sûr, on adore notre métier. Bien sûr que euh, on fait payer parce qu'on a parce que c'est ça la vie aussi. Mais il y a des gens qui vraiment apportent. J'ai toujours à Claudie d'ailleurs, tu devrais être coach, Claudie. Je dis souvent à Karine, tu devrais être coach, Karine. Mais elle déteste tellement elle le mot coach. Elles trouveront peut-être un jour une autre façon de parce qu'aujourd'hui pour moi le mot coach est vraiment connoté à ce mot business. Justement, c'est dommage parce que il y a des, vraiment des bons coachs qui se cachent derrière. Il y a vraiment des très bons coachs. Euh, mais mais juste trouver le, le bon accompagnant ça serait peut plutôt ça, un accompagnant, un, peut-être un guide, non, ça ferait trop aussi... Euh, c'est hein. <rire> ouais, Mais un accompagnant, quelqu'un en qui vous faites confiance, quelqu'un où vous avez l'impression que derrière, il y a vraiment un but altruiste et pas juste un but euh, pécuniaire. Euh, et puis aussi, pour toute spiritualité, etc., posez-vous la question, qu'est-ce qu que moi, je peux faire, à mon échelle, pour changer ce qui, moi, aujourd'hui, dans ma vie, ne me plaît pas Il y a forcément quelque chose, c'est dur, c'est pas évident, vous pouvez vous faire accompagner dans ce cas pour vous, faire, pour vous aider aussi. La réponse, vous l'avez en général. Euh, la réponse du moment, hein, parce que la, les autres réponses... Quand on, moi, par exemple, là j'ai décidé, j'ai pris le, le, la, le choix de me dire, OK, fin février, je quitte Nantes. Je ne veux plus vivre là. Je veux rejoindre ma famille vers Angers. Je savais que ce que cela pouvait impliquer, j'ai choisi c'est aussi être en accord avec son oui. choix après. Oui. Et je pense qu'on sera tous heureux comme ça. Moi, en tout cas, je le suis déjà. Je sais que c'est la bonne décision. Et, et c'est juste faire les choix qui sont bons pour soi, évidemment, en mettant personne en danger, oui. personne... Euh, voilà, Mais juste, euh, souvent, se choisir, c'est ce qui est le plus difficile. Oui. Parce et que pense, les autres... Et je pense que se choisir et se faire confiance, oui. c'est plus difficile... Et je peux vous assurer que se choisir et se faire confiance ne coûte pas plus de 3000 000 euros. Non, moi, je suis persuadée que non. On peut se faire accompagner, oui. Euh, on, on peut dépenser, bien évidemment, euh, pour son bien-être mental et son bien-être physique et oui. voilà, son bien-être bien en sûr. règle générale, bien sûr. Je doute que quand on casse son PEL euh, pour son bien-être qu'à la fin de ces deux mois de coaching, trois mois, six mois, peu importe, on se soit vraiment... Enfin, j'ai trouvé la clé du bonheur. Parce que je pense qu'on la trouvera peut-être, cette clé... En fait, on en a trouvé plein, en fait, depuis la naissance. On a trouvé plein de clés, en oui, fait. Oui. Et quand on va mourir, moi, je me dis, quand je vais avoir 90 ans, 95 ans, j'espère vivre jusque-là, on aura un putain de trousseau de clés. <rire> Et moi, je me dis, bah, les clés que j'ai, je vais pouvoir les remettre à mes petits-enfants. Mm comme quand on voit des personnes beaucoup plus âgées que soi, c'est leur sagesse qui nous fait du bien. C'est apprendre d'eux qui nous fait du bien. Parce qu'ils ils sont passés par nos étapes. On n'est pas les seuls au monde à avoir vécu ce qu'on vit aujourd'hui. Mais eux, ils ont découvert des petites choses. Même par, par, parfois, c'est pas que des personnes plus, hyper âgées. Parfois, c'est des personnes qui sont juste plus âgées que nous. Mm. Par exemple, ça peut être une personne de 50 ans, 60 ans. Ma mère me donne des clés. Mm. Ma mère me donne, me donne tous les jours me donne une nouvelle clé. Elle m'en a pas donné une unique Mmh. Tous les jours. Et un jour, moi aussi, à 90, 95, 100, 120 ans peut-être, mmh. j'aurai plein de clés que je pourrais donner sans demander 3000 euros euh, oui. pour faire du bien aux autres, euh, pour leur faire du bien. Je pourrais peut-être écrire, je sais pas, un livre, des mémoires. Oui. Je sais pas, ça coûte 30 balles un livre. Mmh. Arrêtons. Mmh. Ça coûte pas 3000 balles. Ouais. Ouais. Euh, donc, faites attention. Faites-vous faites -vous confiance. Ayez du bon sens. Retournez à votre bon sens et vivez, franchement moi le... ce que je peux vous conseiller c'est vraiment de vivre dès maintenant, mm. de vivre une vie vraiment qui puisse vous épanouir en vous écoutant vous mm. et, et n'ayez pas peur quoi. Mm. donc euh, vivez, vivons et vive à l'Algérie non pardon <rire> <N 'importe quoi. rire> vrai, on, dit, on dit pas vive l'Algérie par moi vive Je l'Algérie à... enfin, bref Allez, on s'arrête là parce que je sais pas de combien de temps ça fait qu'on parle mais c'est long 1h33. Ah, ça va! Ça va. Hein. Je trouvais qu'on allait attendre les deux heures, là. Non, non, non. Ça va. Ça va. On peut continuer sur si YouTube veux parler non, de non, non, chose. Hein. <rire> ah, non, non, non. À moi, tu sais, je peux parler, hein. <rire> bon, moi, vous espérez que ce podcast, cet épisode de podcast. Bien évidemment. J'ai failli me reprendre, mais elle m'a reprise avant. Vous aura plu, vous aura fait un peu rire quand même, parce qu'on <rire> paraît comme d'habitude toujours survolté, mais, euh, mais on n'a pas, hein. pas les réponses non On rigole, on n'a pas les réponses non plus. On va en venant de comme ça, par-ci, par-là, euh, au fur et à mesure. C'est des, des conversations qu'on a, qu a, nous, mmh. dans notre vie privée. Donc c'est aussi intéressant parce que vous savez, les, les gens tout lisses qui vous font croire que leur vie est lisse, enfin, on a aussi des conversations privées, on a aussi mmh. des avis qu'on mmh. peut partager. Bon, c'est sûr que, limite intention, euh, ce, ce podcast devrait s'appeler euh, Conversation mmh. avec. Parce que ce genre de conversation, on aimerait les avoir avec d'autres personnes que nous oui, deux. Oui, oui. Et que vous preniez être en fait, comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'écrit, là. Là, on, on converse avec vous. Mais, conversation Mais... de la vraie vie. Conversation de la vraie vie, ouais. Peut-être ça devrait être ça. Dites-nous ce que vous en pensez, d'ailleurs. Voilà. Sur les <rire> réseaux sociaux. <rire> Sur Instagram. Allez. Allez, on se dit à vendredi prochain pour un nouvel épisode. En,
0: et en, en attendant, attendant, et bien,
1: à plus, à plus.